0: Unsere Emotionen, ja, die sind hoch, weil wir auch äh, auf Deutsch angepisst sind, das ist so. Also wir haben Stunden an Tage an Arbeit da reingesteckt und stehen jetzt auch mit leeren Händen da. Wir hätten uns das auch anders erhofft, wir hätten uns auch erhofft, dass wir da gewinnen. Dann hätten wir uns die Kosten, den ganzen Schmarrn von der Steinhoff auch erstatten lassen können, hätten Ihnen die Dinger zurückzahlen können, die das Geld, das wir eingesammelt haben. So haben wir uns das natürlich vorgestellt und äh, jetzt stehen wir mit leeren Händen da, äh, haben Heiden Arbeit, haben nichts dafür bekommen, haben einen Haufen Geld für Dritte ausgegeben. Ähm, das ist total unerfreulich. <lacht>
1: Nämlich Hauptversammlungsbeschluss, dass das gemacht werden muss. Transparenzpflichten, wie ist eigentlich die Unternehmensbewertung gerechnet wurde. Informationspflichten, Einsichtspflichten und so weiter. Das alles hat der Gesetzgeber leider nicht gemacht. Und das fällt uns jetzt hier massiv auf die Füße. Und das wird der Punkt sein, wo wir die nächsten Jahre für sie kämpfen müssen. Und wir wissen ja auch nicht, was noch, noch hochkommt. Ja? also es ist einfach auch, äh, man muss ganz klar sagen, ähm, die ad hoc, die Verletzung ad hoc Pflichten, das steht noch im Raum. Ähm, wir wissen nicht, was noch in den nächsten zwei, drei Jahren hochkommt und es war die Frage, was ist denn, wenn jetzt strafrechtlich relevantes Verhalten publik wird, sagen wir in einem Jahr, kann die Restrukturierung dann noch rückabgewickelt werden. Ich denke nein, aber wenn das strafrechtlich relevantes Verhalten war, dann kann man natürlich wegen Betrug gegen die Leute vorgehen.
0: Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Infoveranstaltung zur ja, abgeschlossenen Sanierung, glaube ich, muss man mittlerweile sagen, der Steinhoff International Holdings NV. Mein Name ist Daniel Bauer, ich bin Vorstandsvorsitzender der SDK und mit mir heute zusammen hier ist Herr Dr. Mark Liebscher, mein Kollege im Vorstand der SDK. Hallo, schönen Abend. Schön, dass du da bist. Hallo, Grüße Sie. So, ähm, ja, wir haben heute eine... Infoveranstaltung ähm, aufgesetzt. Wir wollten einfach Ihnen kurz die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben in den letzten ja, zwei Tagen über 600 Mails äh, bei uns eingehend verzeichnet. Das ist äh, viel zu viel, als dass wir die relativ schnell abarbeiten können. Daher haben wir uns entschieden, ähm, hier jetzt heute die Veranstaltung zu machen. Wir werden einen ganz ganz kurzen Rückblick äh, über unsere Tätigkeit geben, dann kurz eine Einschätzung zur aktuellen Situation und zum Urteil das am Mittwoch äh, verkündet wurde. gegen ähm, ja, Uns wurde so es um Viertel nach zwei zugestellt. Äh, offiziell war 17 Uhr der Verkündungstermin. Und dann über die weiteren Optionen äh, kurz diskutieren. Und anschließend, das sollte der weitaus größte Teil des heutigen Abends sein, stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung. Ähm, das heißt, wir werden hier heute die Fragen, die ich Sie, Sie bitte, über den Chat zu stellen. Ähm, wir haben heute eine... Ja, geschlossene Gesellschaft. Das heißt, nur Mitglieder sollten eigentlich heute hier dabei sein. Darum haben wir die Chatliste öffentlich äh, gemacht, dass auch alle das sehen können. Ich hoffe, dass ist, da ist jeder einverstanden. Äh, Im Verein geht es normalerweise. Wenn wir offene Veranstaltungen machen, geht es normal aus Datenschutz. Ich denke, das sollte gehen. Darum würde ich Sie bitten, Ihre Fragen einfach in den Chat zu stellen. Ich würde das dann im Anschluss ähm, auch moderieren. Das heißt, ähm, Fragen, die ich beantworten kann, beantworten, beziehungsweise dann auch einen Kollegen Marc Liebscher stellen, ähm, wenn der besser geeignet ist, die zu beantworten. Und ich
1: würde dann ja, in den Ablauf gehen. Okay. Ähm, Gut. Wir machen kurz einen Rückblick, was ist gelaufen, was haben wir gemacht, ähm, um dann ähm, die Situation nach dem Urteil zu beleuchten und dann weitere Optionen. Klar ist Haftungsausschluss, wir geben Ihnen hier keine Anlageempfehlung. Wir möchten Ihnen auch nicht raten, ob und wann und wie Sie Aktien kaufen oder verkaufen sollen, insbesondere der Steinhoff. Das sind Entscheidungen, die Sie selbst treffen müssen. Und dazu geben wir keinerlei Aussagen. Daher unser Haftungsausschluss. Schauen wir uns an, was ist eigentlich gelaufen? Das ganz kurz. Sie wissen, am 15.12. hat die Steinhoff den Sanierungsplan vorgestellt und zu einer Hauptversammlung eingeladen. Wir haben dann auf Ihre Bitten hin uns diesen Restrukturierungsplan angeschaut und festgestellt, da sind sehr viele Fragen offen, sind dann in den Austausch mit Steinhoff gegangen, wollten Fragen beantwortet haben, aber diese Fragen wurden nicht so beantwortet, wie wir das wollten. In der Folge kam es dann zu der Hauptversammlung und auf der Hauptversammlung habe ich als Ihr Proxy Voting bevollmächtigter für zahlreiche Aktionäre, rund 1900 Aktionäre, diesen Sanierungsplan ab. Gelehnt. In der Folge hat Steinhoff dann das sogenannte VOA-Verfahren angestrengt und ähm, diesen Sanierungsplan, der auf der Hauptversammlung schon zur Abstimmung war, abgeändert, nämlich ohne 20% CVRs. Für die Aktionäre vorgelegt. Wir haben dann in dem Woa-Verfahren uns mit Steinhoff auseinandergesetzt. Steinhoff hat dann in dem Woa-Verfahren den Restrukturierungsplan ein bisschen nachgebessert, indem es die 20% CBRs, die ursprünglich drin waren, auch hier wieder reingenommen hat. Es gab dann eine Konsultationsperiode, mehrere Telefonate hatten wir intensive Abstimmung mit den Verfahrensbeteiligten, haben dann mandatiert einen US-amerikanischen Finanzdienstleister B. Farber Riley zur Erstellung eines Wertgutachtens. Dieses Wertgutachten kam dann auch zu dem Ergebnis, dass die Aktionäre eigentlich im Geld wären und auf dieser Grundlage haben wir dann oder haben Sie oder die Aktionäre in mehrheitlich den Restrukturierungsplan bei der Abstimmungsperiode abgelehnt mit großer Mehrheit. In der Folge kam es dann zu einem Gerichtsverfahren über die Bestätigung dieses Restrukturierungsplanes und ganz erheblich war die Frage, weiß das Gericht den Widerspruch in der Gruppe der Aktionäre zurück. Das heißt, er setzt das Gericht die Ablehnung der Aktionäre durch einen eigenen Beschluss. Da haben wir dann intensiv ähm, untereinander diskutiert, mit unseren Anwälten diskutiert, erheblicher Schriftverkehr und äh, am 15.06. gab es dann die mündliche Gerichtsverhandlung in Amsterdam. Darüber haben wir Ihnen schon kurz in einem Video äh, berichtet. Ähm, da möchte ich auch jetzt das nicht nochmal wiederholen, um uns Zeit zu sparen. Unser Eindruck war, dass das Gericht eigentlich sehr stark auf Steinhoff äh, zweifelnd und fragend eingedrungen ist, weil die Punkte, die wir angesprochen hatten, nach unserem Dafürhalten auch vom Gericht sehr kritisch gesehen wurden. Deswegen sind wir eigentlich schon maßlos enttäuscht und, und auch erstaunt, dass das durchgegangen ist, weil das Gericht hat eigentlich in der mündlichen Verhandlung durchblicken lassen, dass, so wie der Restrukturierungsplan jetzt aussieht, es erhebliche Zweifel habe, ob das so ginge. Das heißt, wir haben eigentlich schon damit gerechnet, dass wir gute Aussichten haben, hier diesen Restrukturierungsplan von Steinhoff zu stoppen. Das ist uns leider nicht gelungen. Und ähm, wir wissen auch noch nicht genau, wieso, weil bislang ist das Gerichtsurteil ohne Begründung. Die Begründung wird in den kommenden Tagen, Schrägstrich Wochen, nachgeliefert. Wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Ähm, die Fragen des Gerichts waren insbesondere zu fünf, sechs Punkten. Punkt eins war dieses Dichting, Stiftungslösung für die Verwaltung der CVRs. Da fand das Gericht das eigentlich ein bisschen intransparent und unklar. Wie ist da die Corporate Governance? Wer steuert diese Stiftungen und wie dann konnte das Gericht nicht nachvollziehen, warum eigentlich die CDA's 80 zu 20 verteilt sind. Das Gericht hatte die Frage, warum nicht 50, 50 war nicht, warum nicht 100 0? Ähm, weil weshalb sollte es den ähm, Gläubigern denn noch zustehen, wenn die doch schon alles bekommen haben? Aber auch hier hat das Gericht wohl keine Probleme gesehen. Dann, es gibt eine Klausel in dem Restrukturierungsplan, die heißt Release from Third-Party Claims. Das ist im Grunde ein Anspruchsverzicht, der auch die Aktionäre erfassen soll. Und ähm, da hat das Gericht eigentlich gesagt, es sind erhebliche Probleme da, aber scheinbar hat das Gericht diese Probleme dann doch nicht so gesehen. Das Gericht hat auch immer wieder darauf hingewiesen, Mensch, die Komplexität ähm, die Komplexität in der Struktur, das versteht es nicht, warum sollte es so komplex sein? Auch da waren die die Antworten und Ausführungen von Steinhoff eigentlich nicht zufriedenstellend. Dennoch hat das Gericht das auch wohl durchgewinkt. Und natürlich waren auch Bewertungsfragen zu Steinhoff erheblich. Und auch da hatte das Gericht eigentlich sehr kritische Fragen. Denn im Ergebnis wären ja nach unserer Einschätzung sie, die Aktionäre, noch ins Geld gekommen. Das alles hat das Gericht nicht als durchschlagend gesehen und hat den Restrukturierungsplan angenommen. Gleich eine Frage habe ich gesehen mit einem halben Auge. Das hat es ist auch nicht mit Beschränkungen angenommen worden. Das kann das Gericht nicht. Also das Gericht kann nicht sagen, wir nehmen den Restrukturierungsplan an, aber wir ändern den ab. Das Gericht kann da nicht gestaltend eingreifen, sondern es kann nur sagen, ja oder nein. Und äh, das Gericht hat gesagt, ja. Das heißt, der Restrukturierungsplan ist so wie von Steinhau vorgeschlagen angenommen worden und wird jetzt umgesetzt werden. Wie wird es jetzt weitergehen? Also eigentlich ist es alles niedergeschrieben. Der Fortgang wird jetzt so sein, wie es in dem Plan drin steht. Und die Kernelemente des Planes sind also bis zum 30.06.2023 sollen alle Assets von Steinhoff, das sind vor allem die Beteiligung Mattress Firm, Pepco, Pepco, Greenlit, sollen diese beteiligen auf eine New Topco, also neue Top Company, Top als Holding, also auf eine neue Holding Company. Übertragen werden und diese Holding Company gibt dann Anteilsscheine, ist gleich Aktien, an Gläubiger aus, also kapitalisiert sich dann dadurch. Das soll bis 30.06. passieren. Dann ist vorgesehen, dass eine Hauptversammlung von Steinhoff einberufen wird mit verkürzter Frist. Das soll wohl zum 15.06.23, habe ich geschrieben, das ist falsch, es muss natürlich 15.07.23 heißen, entschuldigen Sie den Tippfehler. Also die Einberufung einer Hauptversammlung wohl bis 15.07.23 und auf dieser Hauptversammlung soll dann Beschluss gefasst werden über die Auflösung und Löschung von Steinhoff und wohl auch über das Delisting. listing Da gab es Fragen zu, wird ein Delisting listing kommen oder nicht. Steinhoff hatte immer gesagt, und dann kommt das Delisting. listing In den letzten Dokumenten von Steinhoff hieß es dann nicht mehr Delisting, listing sondern Auflösung und Löschung der Gesellschaft. Sodass wir aber auch davon ausgehen, es wird dann am Ende das Delisting der Aktien geben und dann ist Steinhoff, so wie wir es kennen, Geschichte, wann das Delisting listing kommen wird, wissen wir nicht, aber Ziel ist Einberufung, Hauptversammlung mit für Kirsten Fritz zum 15.07., 15. Juli und dort dann Beschlussfassung über Auflösung und Löschung der Gesellschaft. Das ist das in aller Kürze, was gelaufen ist, was passiert ist mit dem Gerichtsurteil. Das frustriert uns sehr, weil wir haben, sagenhaft viel Zeit da reingesteckt. Sagenhaft viel Zeit. Und ähm, wir denken auch, dass das insgesamt gesellschaftspolitisch und allgemein in eine falsche Richtung geht. Da können wir uns vielleicht, wenn wir nachher noch Zeit haben, ein bisschen drüber auslassen. Ähm, aber jetzt würde ich erst mal sagen, nachdem wir den Stand skizziert haben und auch skizziert haben, wie es weitergeht, dass wir uns gleich mal Ihre Fragen anschauen. Das heißt, Daniel und ich, wir würden jetzt hier Fragen angehen, wurden die Richter gekauft? Wissen wir nicht, haben wir keine Anhaltspunkte? Das sind so Fragen, wurden die Richter gekauft? Wurde da betrogen? Das können wir, wissen wir nicht, haben wir keine Anhaltspunkte? Ist das europarechtskonform? Wir gehen davon aus, dass das europarechtskonform ist. Jedenfalls wird niemand das vor dem Hinblick erfolgreich angreifen können. D-Listing ohne Entschädigung, naja, das D-Listing äh, wird entschädigungslos erfolgen, weil es ist ja im Grunde ein D-Listing nach Auflösung und Löschung äh, und nicht ein D-Listing in dem Sinne, wir listen jetzt im Freiverkehr. Deswegen gibt es da auch keine Notwendigkeit, irgendwie ein Angebot zum Aufkauf der Aktien abzugeben. Ja, vielleicht das noch das weitere Vorgehen zu den Optionen. Da kommen jetzt einige Fragen, das hatte ich jetzt noch nicht so deutlich gesagt. Schauen wir uns noch die Optionen an. Wir haben uns intensiv überlegt, ob wir eine gerichtliche Sonderprüfung anstrengen sollen. Und nach Einschätzung unserer niederländischen Rechtsanwälte ist es wenig aussichtsreich, weil wir keine belastbaren Anhaltspunkte dafür haben, dass das Management gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen hat. Und deswegen ist unser... Ansatz eigentlich zu sagen, aus Kostengründen ist die Beantragung einer gerichtlichen Sonderprüfung nicht sinnvoll. Prüfenswert ist allerdings, und das ist ein anderer Punkt, die Frage, ob Steinhoff wegen Verstoß gegen Ad-hoc-Pflichten in Anspruch zu nehmen ist. Wohlgemerkt Steinhoff. Ähm, denn es spricht einiges dafür, dass die Gesellschaft zu spät über das Scheitern der Verhandlungen äh, zur Verlängerung der Fälligkeit der Verschuldung berichtet hatte. Sie wissen, im ganzen Zeitraum von 22 hatte man eigentlich den Eindruck, das funktioniert. Die kriegen die Restrukturierung hin und dann plötzlich am 15.12. die Mitteilung, nein, Restrukturierung klappt nicht, Verschuldung wird nicht verlängert, wir müssen Restrukturierung, Einberufung, Hauptversammlung, binnen kürzestmöglicher Frist. Die Frage ist, hat Steinhoff eigentlich nicht die Pflicht gehabt, früher darüber zu informieren und hat sie gegen diese Pflicht verstoßen. Da haben wir ein paar Fragen, die wir vorher klären müssen. Wir müssen eigentlich klären, angesichts der, der jetzt in Kürze anstehenden Auflösung und Löschung der Steinhoff, müssen wir klären, gegen wen und bis wann müssen diese Ansprüche geltend gemacht werden. Ist es gegen die Gesellschaft bis zum 30.06., bis zum 15.07.? Oder geht es auch noch später? Was sind die Folgen dann der Löschung und Auflösungsbeschlüsse in den Niederlanden? Wir müssen schauen, dass wir weitere Ansprüche für die Beweise generieren. Letztlich müssen wir beweisen, dass die Gesellschaft schon wusste, vor 15.12. im Laufe des Sommers 22, dass die Gesellschaft wusste, die Anleihegläubiger werden nicht verlängern und dass sie deswegen verpflichtet war, darüber ad hoc mitzuteilen. Und da müssen wir schauen, welche, was wusste Steinhoff? Was haben wir dafür beweise, dass sie das wussten? Und da fehlt uns natürlich interne Unternehmenskommunikation. Auf die haben wir auch keinen Zugriff. Da müssen wir schauen, was können wir noch für Beweise generieren. Dann müssen wir klären, ob diese Ansprüche in Deutschland gerichtlich geltend gemacht werden können. Dafür spricht, dass die Aktien in Frankfurt notiert sind. Und damit die Ansprüche deutsche Aktionäre innen haben und nach unserer Ersteinschätzung müsste eigentlich eine Klage von einem deutschen Gericht hier in Frankfurt eigentlich in Frage kommen. Also deutsche Gerichte nach Ersteinschätzung, aber müssen wir es auch noch genauer anschauen. Und dann die Frage ja, welche Aktionäre können denn überhaupt Ansprüche geltend machen? Nach unserer Ersteinschätzung sicherlich nur Aktionäre, die im Laufe von 22 ihre Aktien erworben haben vor dem 15.12. Und dann bestens ja so ab September, also ab dem Moment, wo eigentlich diese Pflicht darüber zu informieren, wir kriegen es nicht verlängert. Wann war die wirklich da? Wann die war wirklich virulent? Wann können wir es wirklich beweisen? Also haben wir auch einen Zeitraum, der die Kreis der Anspruchsberechtigten eingrenzt. Das sind die zwei Optionen, die wir jetzt im Blick haben. Also gerichtliche Sonderprüfung eher nein. Ad-hoc-Pflichten, ja. Wir müssen es uns genauer anschauen und dann überlegen, wie wir es machen. So. Schauen wir uns jetzt die Fragen an, Daniel. Ähm,
0: ich würde sagen, ähm, gehen wir das mal äh, den, den Themen nach durch. Ähm, so. Wir haben ja ganz viele verschiedene Themenbereiche. Also D-Listing, Steinhoff, Abfindung im Bar, glaube ich, äh, haben wir äh, schon genügt. Haben wir gesagt, nein eher aussichtslos. Ähm, dann, äh, ob die Ausgabe von den 4,2 Millionen neuen Aktien, äh, beziehungsweise, ja, neuen Aktien der Steinhoff-NV ähm, zur Verwässerung der CVRs führt, die die äh, Aktionäre bekommen, da gehen wir nicht davon aus. Also es ist im Woha-Plan, immer im Restrukturierungsplan, im Woha-Verfahren, immer die Rede davon, dass 80 Prozent der CVRs, die Gruppe bekommt äh, die, der CPU-Gläubige und 20% die Gruppe der Aktionäre. Ähm, zum Zeitpunkt des Woherplans waren ja die Aktionäre diese, äh, die jetzigen Aktionäre, also Vorkapitalerhöhung. Ähm, da müsste man aus unserer Sicht den Woherplan noch nochmal ändern. Ähm, aber ganz safe werden wir es natürlich erst sehen, wie die Rechtserfassung der Gesellschaft ist. Aus unserer Sicht ist es nicht so. Also diese 4,2 Millionen neuen Aktien sind nicht CVR-berecht. Dann
1: Frage Befangenheit, Richterwechsel, das stinke doch zum Himmel. Wir haben keine Hinweise dafür, dass die Richter befangen waren. Da gibt es Voraussetzungen und wir sehen diese Voraussetzungen nicht, sodass wir da keine, nur weil uns das Urteil nicht gefällt, das ist kein Anhaltspunkt dafür, dass die Richter befangen waren. Ähm, genau. Dann die Frage: Sind wir in Kontakt mit der BAFIN? Äh, der Kontakt mit der BAFIN ist immer eingleisig. Wir geben was in die BAFIN hinein, aber die sagt nie uns, die sagt uns nicht mal, ob sie es erhalten hat. Das heißt, wir, wir, wenn Sie meinen, wir stehen in Kontakt mit der BAFIN, ja, wir stehen in Kontakt mit der BAFIN, aber es gibt keinerlei Austausch mit der BAFIN, äh, weil die sich mit Kapitalmarktteilnehmern, äh, die unbeteiligte eines Verfahrens sind, nicht austauscht. Also die tauscht sich mit Steinhoff aus, aber nicht mit uns. Das heißt, also per E-Mail, wenn man, Kunden, man was
0: wenn man per E-Mail was der BaFin zustellt, dann bekommt man schon eine Eingangsbestätigung. Ja, okay, das wäre
1: nicht. Ja. Auch nicht man bekommt ja.
0: einen aktuellen Verfahrensstand oder die diskutieren auch nicht mit einem. Also das ist ja. Ähm, ja, eine Behörde und die nehmen gerne Hinweise entgegen, aber kommunizieren nicht äh, mit Dritten. Ja. Ah,
1: genau, no. es kommt jetzt noch mal die Nebenst BaFin.
0: Man antwortet auch E-Mails. Ähm, das ist vielleicht der Fall, wenn man Fragen zu, ist, zu Gesetzesauslegung, zu Verordnungen hat, aber wenn Sie jetzt äh, jemandem Insiderhandel bezichtigen oder sowas, dann wird die BaFin Ihnen keinen aktuellen. Ähm
1: dann die Frage, muss die BaFin das Aussetzen des Steinhoff-Aktienhandels genehmigen? Also das ist kein Aussetzen des Aktienhandels, sondern es ist im Grunde eine Einstellung und Listing oder sagen wir eine Löschung der Gesellschaft und dann Delisting. Ähm, für, für das Liquidation und Löschen der Gesellschaft muss die BaFin nicht genehmigen, aber dann, ich glaube, für das danach folgende Delisting, da muss die BaFin informiert werden und da macht die dann auch ihren Haken dran, da sehen wir kein Problem bei der BaFin. So, dann zu den Observern. Äh, die Observer ähm, haben nach unserer Einschätzung keinen Parteiverrat oder Interessenkonflikt äh, begangen oder gehabt. Da gab es Informationen von ihnen, aber das war äh, unverfänglich, ähm, sodass wir, was die Rolle der Observer angeht, ähm, jetzt nicht sagen können, dass die nicht objektiv äh, gewesen wären, dass wir dafür Anhaltspunkte gehabt haben, dass sie befangen waren. Also von den Observern haben wir keine Hinweise für eine Befangenheit. Die Observer haben auch nur darauf geachtet, ob das Verfahren richtig ist. Die haben sich nicht um Inhalte gekümmert. Also die haben geguckt, hat Steinhoff am 15.03. ein Informationsschreiben vorgelegt. Ja, Steinhoff hat am 15.03. ein Informationsschreiben vorgelegt, Haken dran. Aber die haben nicht reingeguckt, was ist in diesem Informationsschreiben inhaltlich geschrieben. Das war leider, das ist nicht deren Aufgabe vom Gesetz. Das heißt, die haben nur einen, einen Grunde, nur die Abläufe überprüft, aber nicht die Inhalte. Deswegen ist die Rolle der Observer für eine inhaltliche Überprüfung gar nicht vorgesehen gewesen und war die auch eigentlich nur auf, auf marginale Dinge beschränkt, nämlich zu prüfen, sind die Verfahrenshandlungen gemacht worden, aber nicht,
0: was war Inhalt dieser Verfahrenshandlungen und waren die Inhalte okay? Das zu den Observern. Ähm, die äh, eine Frage, wieso man nicht nachgegangen ist, wer die Inhaber von den restlichen 2,5 Millionen Aktien waren, das können wir nicht. Wie sollen wir das feststellen? Es gibt keine Rechtsgrundlage, wo wir irgendwo ähm, jemanden äh, verpflichten können, uns offenzulegen, wer die Aktionäre sind. Ich weiß, es gab einen äh, aus unserem Mitgliederkreis, der auch eine Aktienzählung von uns verlangt hat, weil er davon ausgeht, dass deutlich mehr Aktien aufgrund von Make it short, also von Aktienleihen, beziehungsweise Leihen kann man da nicht sagen, weil die Aktien aus dem Nichts geschaffen werden, ähm, durch Investmentbanken quasi diese äh, Nichts aus dem Nichts geschaffenen Aktien short ähm, platziert wurden an der Börse, um so vom fallenden Aktienkurs zu profitieren. Aber A, ähm, ist das aus unserer Sicht, äh, wäre es nicht nachweisbar, wie sollen wir denn ähm, jemals alle Aktionäre erreichen, sodass sich jeder registrieren kann und wir nachweisen können, dass es mehr als diese 4,2 Milliarden Aktien äh, gab, also viele Aktien short verkauft wurden und b äh, macht es aus unserer Sicht auch ähm, keinen Sinn, weil ähm, alle Aktien müssen spätestens mit der Liquidation der Gesellschaft äh, wieder also alle Leerverkäufe müssen wieder glattgestellt werden. Das heißt, es müsste dann im Vorfeld jetzt zu einem massiven Short-Squeeze kommen, wenn sich die Hedgefonds wieder eindecken müssen. Das heißt, A, wir können nicht rausfinden, wer, all, wer die einzelnen Aktionäre sind. Da gibt es keinerlei Rechtsgrundlage, hier irgendwo das einzuklagen. Und B, aus unserer Sicht macht diese Behauptung, ja, die, die da aufgestellt wird, dass es massive Short-Aktionen gab von Hedgefonds auch eigentlich keinen Sinn, das würde vor allem auf dem jetzigen niedrigen Kursniveau keinen Sinn ergeben. Die hätten sich wahrscheinlich bei 2, 3 Cent doch schon längst eingedeckt, wenn sie vorher für 20, 30 Cent leer verkauft hätten.
1: Dann war eine Frage zu den Nebenjobs der Organe von Louis-Dupré. Ähm, da haben wir ähm, keine Probleme drin gefunden bei diesen Nebenjobs, weil die auch marginal waren und äh, auf der Hauptversammlung auch beantwortet wurden. Das heißt, die Nebenjobs haben wir als unproblematisch dann gesehen und selbst wenn nicht als den Hebel, um da was groß zu machen. Äh, Sammelklage in den USA. Die Sammelklage in den USA, Daniel, werden wir aller Voraussicht nach, oder sehr, werden wir nicht einreichen.
0: Um was geht es genau? Die Sammelklage um Schadensersatzansprüche? Oder?
1: Ja, das genau. sind diese Schadensersatzansprüche in den USA. Also, was wird in den USA eine Sammelklage eingereicht? Nein. Nein.
0: nein es ist gibt keinen, also wir haben nicht, den Gerichtsstand würden wir nicht hinbekommen. Es, äh, amerikanische Gerichte beschäftigen sich mit viel, aber in der Regel nicht, wenn europäische, deutsche Aktionäre geschädigt sind von einem holländischen Unternehmen, das mit Sitz und Stellenbosch in Südafrika. Die würden sich wahrscheinlich für nicht zuständig äh, erklären. Dann, ob wir extra Geld, also Mark und ich extra Geld bekommen für die Steinaufsache, Nein. Wir bekommen die 2.000 Euro Vergütung von der SDK. Wir sind weitgehend ehrenamtlich tätig.
1: Die Handelbarkeit der CVRs. Die CVRs sind nicht handelbar, sodass wir ihnen nicht sagen können, wie viel die wert sein werden, ob sie die verkaufen sollen oder nicht, wie es sich damit auf, auf sich halten wird. Das heißt, die CVRs ähm, sind ähm, nicht handelbar.
0: Dann jemand hat gestern verkauft oder neu gekauft. Hat jetzt noch weiter Anspruch auf die CVRs? Ja, hat er. Es werden wahrscheinlich die zur Löschung, gehen wir davon aus, die Aktionäre, die zum letzten Zeitpunkt eben Aktien im form zur Löschung, die werden die CV erst dann eingebucht bekommen. Dann die
1: Frage, was genau ist ein CDA? Da ist unser Hinweis, setzen Sie sich mit dem Restrukturierungsplan auseinander. Die CDA sind spezielle Erwerbsrechte, Besserungsscheine, welche Aktionären und Gläubigern 80 zu 20 gegeben werden. Das
0: heißt, dann, value right, also ein Ja, aber da
1: müssen wir dann, wir müssen jetzt nicht wirklich auf alles eingehen, die Leute. Ich finde, ich finde jetzt nach einem halben Jahr äh, Steinhoff intensiv ist die Frage, was sind CVAs, ähm, Herr Merkens, sehen Sie es uns nach. Ähm, schauen Sie sich das selber an, sonst müssen wir hier zu viel von Anfang an erzählen. Dann, es gab ja die, das war der Hinweis in die USA, es war ja angedacht, wegen Acting in Concert in den USA vorzugehen. Wir haben uns das angeschaut, aber haben gesehen, dass wir da nicht weiter vorankommen, sodass wir wegen Acting in Concert in den USA nicht denken, dass es sinnvoll ist, weitere Schritte zu unternehmen dann CVRs können nicht negativ werden. Naja, negativ können die nicht werden, die sind halt null. Ja? Also entweder man verdient damit was oder man verdient nichts. Aber die Nachschusspflicht, wenn Sie das damit meinen, ob die negativ werden können, ähm, die, die folgt aus den CVRs nicht. Ähm, es gibt keine Möglichkeit, jetzt Widersprüche gegen dieses Urteil einzulegen oder Rechtsmittel oder das zu einer höheren Instanz zu treiben. Wir sehen auch keine Anhaltspunkte da, zum Europäischen Gerichtshof zu gehen weil dieses Urteil gegen europäisches Recht verstöße, auch da sind wir keine Anhaltspunkte. So, und jetzt die Frage, ja, was können wir jetzt noch machen? Wir haben Ihnen die Optionen geschildert. Wir sehen als einzige Option, eigentlich für diejenigen von Ihnen, die im Laufe von 22 gekauft haben, zu überlegen und zu prüfen, ob sie Ansprüche wegen, Ad wegen Verletzung von Ad-Hoc-Pflichten geltend machen. Das ist die einzige Option, die wir im Moment sehen. So, da fragen jetzt irgendwie da einige, warum äh, musste der Erwerb von den Aktien in 22 gewesen sein? Ähm, weil wir denken, dass der Schadensersatzanspruch vor allem für jene besteht, welche sagen können, hätte Steinhoff im Februar oder im März 22 gesagt, Holla, die, 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 die Sanierung funktioniert nicht, was wir da machen wollen, und die Gläubiger sind nicht bereit, die... Fälligkeit äh, zu, zu, nach hinten rauszuschieben, hätte Steinhoff darüber berichtet, dann wäre das klar gewesen, und dann hätte ich die Aktien nicht gekauft. Na, also das ist der Ansatzpunkt zu sagen, hätte ich darüber gewusst, dass das alles nicht klappt, dann hätte ich die Aktie nicht gekauft. So, und da ist jetzt der Zeitpunkt eigentlich frühestens Februar, März 22, weil das ist der früheste Zeitpunkt nach unserer Einschätzung, ähm, nach unserer Einschätzung, wo Steinhoff die Pflicht gehabt haben hätte können, zu sagen, Mensch, das klappt nicht mit dem Verlängern der Fälligkeit und deswegen Informationen an die Aktionäre, bumm, Aktienkurs knallt runter und sie hätten es dann nicht gekauft. Deswegen Kauf in 22. Ähm, und umso später sie in 22 gekauft haben, umso dichter war natürlich die Pflicht gewesen, von Steinhoff darüber zu informieren, hallo das wird nicht klappen mit der Verlängerung der Fälligkeit. Ähm, sodass sodass ähm, wir deswegen sagen, Käufe in 22 und desto später umso besser. Wenn Sie die Aktien zwischenzeitlich verkauft haben, dann ist das für Ihren Schadensersatzanspruch nicht schädlich, dann wird einfach Ihr Verkaufserlös abgerechnet, abgezogen von Ihrem Schadensersatzanspruch. Das heißt, wenn Sie jetzt Aktien verkaufen, ist das für Ihren Schadensersatzanspruch wegen Verletzung von ad pflichten eigentlich unproblematisch. So. Wenn Sie die Aktien schon früher gekauft haben, also vor 22, dann denken wir, ähm, dann ist ein bisschen die Schwierigkeit zu sagen, naja, wenn Sie die Aktien quasi schon 21 gekauft haben, ja, würden Sie ja sagen, ach, Hätte Steinhoff früher gesagt, das klappt nicht mit der Verlängerung der Fälligkeit, dann hätte ich meine Aktien früher verkauft. So, aber was passiert, wenn quasi sagen wir, sie haben im Oktober 21 gekauft und jetzt kommt im März 22 die Mitteilung von Steinhoff, die Verlängerung der Fälligkeit klappt nicht und dann verkaufen sie jetzt. Aber dann ist der Kurs ja schon runtergeknallt. Na, aufgrund der Ad-Hoc wäre der Kurs runtergeknallt, dann hätten sie nach der Ad-Hoc verkauft hätten sie auch die Kursverluste gehabt, wie sie sie am 15. Dezember hatten. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig ähm, zu sagen, na, auch für diejenigen, die schon Aktien hatten, wären Schaden entstanden durch die verspätete Adruck-Mitteilung. Das ist die, das Problem, deswegen wir sagen, ähm, deswegen wir sagen ähm, dass äh, es am aussichtsreichsten ist für diejenigen, die gekauft haben im Laufe von 2022. Dann es gibt wieder einige, die nicht damit zurechtkommen, warum man das Urteil nicht angreifen kann. Das ist halt so, das hat der Gesetzgeber in den Niederlanden so entschieden. Und da kommen wir jetzt nicht gegen an. Und da können wir jetzt nicht auch die niederländischen Gesetze gegen nicht, nicht ändern.
0: Dann, wer wird auf der Hauptversammlung abstimmen auf der Kunden? Die Aktionäre der Steinhoff dürfen abstimmen, also auch Sie, aber die Mehrheiten sind klar. Es werden ja extra nochmal 4,2 Milliarden Aktien ausgegeben und die in Hände der TopCo und die TopCo wird dann für die Legitimation stimmen. Das heißt, wir haben da keine Aussicht auf irgendeine Mehrheit und irgendeine Blockademöglichkeit, so wie es aktuell aussieht.
1: So, nochmal die Frage und auch die Ausruften, natürlich kann vor dem EuGH vorgegangen werden. Ja, natürlich können Sie das machen. Also Sie können, Sie können zum Bundesverfassungsgericht gehen. Sie können zum Europäischen Gerichtshof gehen, wenn Sie mich beauftragen, ich schreibe Ihnen auch gerne eine Klage zum Supreme Court der USA. Wenn Sie mich dafür bezahlen, klar, können Sie alles machen. Also natürlich können Sie das alles tun, aber die Frage ist, ist es wirtschaftlich sinnvoll? Das heißt, wenn wir Ihnen sagen, es macht keinen Sinn vor dem EuGH was zu machen, dann meinen wir, damit ist es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Tun können Sie alles Mögliche. Die Frage ist, ob sie damit irgendwas ändern äh, und ob die Kosten da in einem Verhältnis stehen zum Risiko, dass sie unterliegen. Aber können, tun können sie alles Mögliche. Also bitte schreiben sie uns nicht rein. Natürlich kann man zum EuGH gehen. Ja, natürlich können sie zum EuGH gehen, aber es wird schafft nicht Um das deutlich zu sagen. Kann Steinhoff das da stoppen? Tun? Eigentlich jetzt nicht. Na? Und warum? Also Wir gehen nicht davon aus, dass es irgendwie zu einem Stopp kommt. Also Steinhoff wird wird das jetzt durchziehen.
0: Okay. Marc, hörst du mich noch?
1: Ich höre dich gut, ja.
0: Okay, gut. Da mache ich vielleicht noch einen Punkt. Das ist, habe ich mir herausgeschrieben. Ähm, Management austauschen. Ob das jetzt noch Sinn macht? Warum haben wir das nicht vorher gemacht? Wir haben ähm, das ganz wirklich extensiv diskutiert. Äh, ein Management auszutauschen, erfordert eine Hauptversammlung. Das heißt, wir können nicht einfach ja, per, per, per Beschluss, weil wir sagen, wir haben jetzt 20 Prozent der Aktionäre hinter uns des Managements Aussagen. man müsste eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, es würde bestimmte Fristen ähm, voraussetzen, dann auf der Hauptversammlung bräuchten wir da ein entsprechendes Quorum, ich glaube, das war bei 66 Prozent oder so, ähm, das muss man erst erreichen und dann würde man das Management abberufen und dann müsste man einen neuen Aufsichtsrat wählen, der wiederum das Management bestimmt. Das alles, allein die, die Antragstellung der außerordentlichen Hauptversammlung muss zunächst bei der Gesellschaft geschehen, wenn die das ablehnt, bei Gericht, hätte mehrere Wochen, Monate in Anspruch genommen. Auf der Hauptversammlung selbst könnte man die Beschlüsse, wenn wir die Mehrheiten hätten, diese 66 Prozent nochmal anfechten. Das würde dann vor Gericht gehen. Das würde, wenn wir Pech haben, eineinhalb Jahre dauern, bis wir dann die beiden Vorstände losgeworden wären. Das heißt, es war kein sinnvoller Weg, auch im Februar schon. Das war einfach leider, das muss man so sagen, von Anfang an so gestrickt das ganze Verfahren mit Mitteilung erst am 15.12. hat man die Aktionäre erst in Kenntnis gesetzt, dass man, was man vorhat. Die Frist bis 30.06. ist extrem eng bemessen, sodass man viele Wege, die man hätte vielleicht gehen können, wenn man das schon im Juni letzten Jahres gewusst hätte, sind damit ausgeschieden. Und das war zum Beispiel die Möglichkeit, hier den Vorstand auszutauschen, Jetzt selber macht es natürlich ja, keinen Sinn mehr, weil das Woher lässt sich nicht mehr austauschen und zeitlich erst recht nicht. Das heißt, diese, diese Möglichkeit haben wir immer diskutiert, haben wir länger diskutiert, schon im Januar, Ende Januar mit AMS und im Februar vor allem, war aber keine realistische Möglichkeit. Gut, ähm, dann die
1: Frage, ob Auflagen enthalten sein könnten für, für Steinhoff in dem... Zu dem Restrukturierungsplan. Also im Urteil sind keine Auflagen enthalten, deswegen gehen wir davon aus, dass auch später in der Begründung keine Auflagen enthalten sein werden. Also dass der Restrukturierungsplan ist ohne Auflagen nach unserer Einschätzung. Warum kommt das jetzt später? Also das ganze Verfahren, das ganze VOA-Verfahren, das Gerichtsverfahren und auch das Urteil ist auf Schnelligkeit angelegt damit das Unternehmen sich schnell restrukturieren kann. Deswegen, und das gibt es auch im deutschen Zivilrecht, gibt es auch die Möglichkeit, dass ein Urteil ergeht und die Begründung wird nachgeliefert. Ganz normal haben Sie auch bei Autounfällen oder sowas in Deutschland. Ähm, und äh, das macht das Gericht hier. Es äh, prägt ein schnelles Urteil, damit äh, das Verfahren zügig vorangehen kann, weil Schnelligkeit ist da vom Gesetzgeber als wesentliches Ziel benannt, Schnelligkeit. Und dann liefert das Gericht die Begründung nach. Ähm, das ist für uns natürlich Mist, aber insofern auch leider egal, weil wir haben ja sowieso keine Möglichkeiten, Rechtsmittel einzulegen gegen das Urteil. Also wir können ja keine Berufung, keine Revision oder Widerspruch machen. Das ist rechtskräftig, das Urteil. Das heißt, diese spätere Begründung ist insofern für uns auch, so bitter, sich es anhört, eigentlich wurscht, weil wir können auch gegen das Urteil nicht vorgehen und brauchen dann auch die Begründung jetzt im Moment auch noch nicht haben. Ja?
0: Genau. Dann ähm, vielleicht noch zu Mattress-Firm und Vorstand, der und Aufsicht hat, die gegen das Unternehmen gearbeitet haben. Ja, das ist auch meine persönliche Ansicht. Ich sehe hier nicht, dass der Vorstand einen Deal gemacht hat, der zugunsten der Eigentümer auch nur irgendetwas Positives äh, enthält. Ähm, aber man muss das natürlich, das ist meine persönliche Meinung, aber man muss das auch gerichtsfest durchsetzen können. Wir haben uns den Mattress-Firm-Deal angeschaut. Der dient aus meiner Sicht als Blaupause für das, was wir jetzt in Woher bei Steinhoff gesehen haben. Wer sich Mattress Firm genau anschaut, wird sehen, dass das damalige oder das Board von Mattress Firm ähm, für das Chapter 11 Verfahren, also das Sanierungsverfahren in den USA, ähm, 5,01 Prozent der Anteile erhalten hat an der Gesellschaft. Wenn man sich jetzt den Kaufpreis von 4 Milliarden US-Dollar anschaut für Mattress Firm, ähm, sieht man, es ist im Endeffekt jetzt eine äh, Gratifikation von über 100 Millionen US-Dollar, die der äh, das Board, der Vorstand da bekommen hat. Das ist äh, verrückt. Ähm, weil, weil so viel kann ein Einzelner aus meiner Sicht gar nicht verdienen und die ganzen äh, Chapter 11 wurde ja von dem Berater hauptsächlich äh, aufgesetzt, durchgezogen, ähm, aber dann hat man immer wieder, wenn man sich das anschaut, stößt man halt immer wieder auf äh, ja, äh, äh, Probleme bei der Geltendmachung von Schadensersatz. Zum Beispiel Mattress-Firm wurde von unseren Anwälten gesagt, hätten wir innerhalb von zwölf Monaten die Klage einreichen müssen, jetzt ist es zu spät. Und wer sich die, das Timing anschaut, Chapter 11, Abschluss, Bekanntmachung, wo er sieht, dass wir da halt vorbeigeschrammt sind an dieser, ähm, an dieser Frist. Das heißt, hier kann man nichts mehr öffnen. Ähm, hier ist es zu spät, Schadensersatz geltend zu machen. Und äh, auch bei anderen Punkten, aus meiner Sicht, ist auch der Verkauf von Pepco und Pepco-Aktien im Januar, Februar ähm, grob äh, schädigend für die Gesellschaft. Damit hat man nach eigener Auskunft der Gläubiger ausbezahlt. Äh, wahrscheinlich Gläubiger, kann man erwarten, die widerspenstig waren, also die gegen das Woher waren. Ähm, und der Verkaufspreis äh, damals lag unter Börsenkurs ähm, von den beiden Aktien und auch unter dem Kurs, den BFI, also der eigene Gutachter, äh, errechnet hat ähm, für die Beteiligung an, an den beiden Unternehmen. Das heißt, man verkauft quasi, man gibt im Januar ein Gutachten-Auftrag und verkauft dann ein paar Wochen später äh, unter Gutachtenergebnispreise. Ähm, das ist auch nicht gerade schlau aus meiner Sicht, aber okay, ähm, das ist so. Ähm, und in Holland, äh, Marc, du hast es ja mit äh, AMS äh, ausschweifend diskutiert. Bei uns gibt es immer, ich glaube, Business Judgment Rule nennt man das. Also, was darf denn ein Vorstand? Da äh, ist in Deutschland das, ähm, ja, muss halt Trickvergleich handeln, etc. In den Niederlanden ist es leider, Marc, kannst du was dazu sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, deutlich weiter die Handlungsfähigkeit. Da hat der
1: Vorstand weit größeren Ermessensspielraum, ja, als ja. hier in Deutschland, sodass. Die Möglichkeit, dem Vorstand einen Vorwurf zu machen und darauf zu sagen, hallo und deswegen Sonderprüfung, die ist sehr eng. Wir bräuchten tatsächlich Beweise schon, die uns sagen, hey, der Vorstand hat hier pflichtwidrig gehandelt. Und die haben wir nicht. Auch wenn Sie sagen, jetzt natürlich ganz offensichtlich hat der Vorstand gegen die Aktionäre gearbeitet, wieso geht das? Das Gericht hat es leider anders gesehen. Und deswegen geht das, weil das Gericht es anders gesehen hat. Auch Ihre Frage, kann man beim EuGH nicht gegen die Gesetzgebung Staruk und Woa vorgehen? Das kann man, das kann man versuchen, aber die Aussichten sind sehr gering und das kostet sehr, sehr viel Geld. Und Ihnen zu raten, nehmen Sie hier eine halbe Million Euro in die Hand und beauftragen Sie einen Anwalt, damit da eine Klage zu machen. Das möchte ich Ihnen nicht raten, weil das wäre müsste ich Ihnen sagen, ja, wenn Sie 500.000 Euro übrig haben, das zu machen, und Sie wollen damit nicht nach Baden-Baden zur Spielbank, können Sie auch sowas damit machen, aber das wäre nicht seriös. Ähm, deswegen ähm, akzeptieren Sie, dass Dinge wirtschaftlich nicht sinnvoll sind. Ja, ähm, da, aber Wenn Sie sagen, ja, wie viel Geld soll es denn kosten, Ja, dann müsste man sich genau anschauen, was Sie haben möchten, was ist das Leistungsspektrum, welches Sie von Ihrem Anwalt oder Ihrer Anwältin haben möchten. Also würde ich Ihnen raten, nehmen Sie der Kontakt zu Ihrem Anwalt, zu Ihrer Anwältin auf, umreißen Sie genau das Leistungsspektrum und dann werden Sie einen Preis dafür genannt bekommen. Und ähm, wenn Sie bereit sind, diesen Preis dafür zu bezahlen bei Erfolgsaussichten von gegen Null, dann ist es okay. Na? Also es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ich gebe jetzt Karlsruhe, egal was mich es kostet. Aber ich würde Ihnen nicht dazu raten
0: wollen, na, aus wirtschaftlichen Gründen.
1: Ähm, Gut, dann,
0: dann nochmal, es kam ganz oft Markt, ob die Ziffer erst automatisch ins Depot übernommen werden. Ja, davon gehen wir aus, ja. äh, dass das äh, im Endeffekt dann automatisch erfolgen wird. Ähm, wenn nicht, wir werden das weiter begleiten, das Verfahren. Wir haben ja selber 80.000 Aktien, die werden wir auch weiterhin behalten. Da werden wir die CVS einfordern. Äh, wir müssen uns den Ablauf anschauen, ähm, ob das technisch alles einwandfrei klappt. Ähm, das sei mal dahingestellt, aber wir werden das begleiten, werden auch Newsletter dazu schreiben und werden dann, wenn man tätig werden müsste, äh, das auch natürlich mitteilen dann Buchhaltungsdaten von Massars im Darknet aufgetaucht, könnten diese Daten vor Gericht verwendet werden. Also ähm, soweit ich weiß, ich habe da schon bestimmt 40 Anfragen bekommen und Hinweise. Ähm, ja, es gab ein Datenleck bei Massars. Das halte ich aber erst schon mal für ähm, kritisch. Es sind natürlich viele Unternehmen dabei. Ob Steinhoff jetzt da betroffen ist, das konnte mir noch keiner sagen. Ähm, ich kann auch nicht ähm, oder ich gehe auch nicht davon aus, dass uns die Buchhaltungsdaten jetzt da viel weiterhelfen. Also wenn, dann würde uns wahrscheinlich die Kommunikation, E-Mail-Kommunikationsgesprächsprotokolle etc. vom Vorstand mit seinen Gläubigern und mit Dritten weiterhelfen, wo man eben erkennen kann, dass sie wissentlich vorsätzlich zum Nachteil der Gesellschaft irgendwelche Beteiligungen veröffentlichen Also
1: Datenleck bei Massas an sich ist ja noch nicht der Hinweis, wo drin steht. Steinhoff hat gewusst, dass die Gläubiger nicht verlängern und es nicht gesagt ja, Also da ist von, es gibt ein Datenleck bei Massars, bis wir haben hier ein Vorstandsprotokoll, in dem drinsteht, ist so ein weiter Weg. Ja, also deswegen werden wir uns um, um ein Datenleck bei Massars, welches wir nicht kennen und so weiter, werden wir uns
0: jetzt nicht kümmern können. Sammelklage in Deutschland? Ähm, gibt es
1: nicht. Es gibt in Deutschland keine Möglichkeit, Sammelklagen einzureichen. Das dazu.
0: Ähm, dann, wo ist kein Insolvenzverfahren? Nochmal zum Delisting? Ähm, Steinhoff entscheidet auch nicht über das Delisting am 15. Wir entscheiden offiziell über die Liquidation der Gesellschaft, steht auf dem Hauptversammlungstagesordnungspunkt. Die Hauptversammlungseinlage mhm. wurde schon äh, in, in den BoA-Unterlagen veröffentlicht. Da steht nichts drin, dass man jetzt delistet vom Prime-Standard in den geregelten Markt, das ist ein Unterschied. Äh, man führt eine Auflösung der Gesellschaft durch, da wäre auch bei uns kein Übernahmeangebot fällig. Das einzige, was sie bekommen würden, wäre, Liquidationserlös, also wenn noch Geld da wäre für die Aktionäre, dann müsste man den Liquidationserlös an die Aktionäre ausschütten. Das ist aber nicht vergleichbar und leider, das ist auch wieder, das habe ich mit den Anwälten von AMS auch länger besprochen, bei uns ist ja so eine Liquidation Vorgang von drei Jahren, da muss man mehrmals in Bundesanzeigen Aufruf an die Gläubiger machen etc. In Holland geht das leider in wenigen Wochen. Das heißt auf Deutsch, die beschließen das und zeigen das an und dann wird gelöscht und wenn kein Vermögen da ist, kann der Vorstand der Liquidation Liquidator dann in dem Stadium nichts ausschütten.
1: Dann die Frage, es gibt da Fragen, dass da eine falsche Richterin geurteilt habe. Also uns sind keine Anhaltspunkte bekannt, die irgendwie darauf hindeuten, dass das Gericht in falscher Besetzung verhandelt hat oder in falscher Besetzung geurteilt hat. Haben wir keine Hinweise.
0: Dann Strafanzeigen, warum man nicht bei diversen Staatsanwaltschaften Anzeigen erstattet. Ähm also
1: wenn, dann würden wir nur bei einer erstatten, nämlich bei der Zuständigen und nicht bei mehreren. Das genau. war dazu. Und das ist eine Überlegung, das können wir machen. Aber wenn das Gericht der Ansicht ist, der Restrukturierungsplan ist soweit okay, dann wird jede Staatsanwaltschaft sagen, äh, und wo soll dann da der Betrug sein, wenn nicht mal äh, zum Nachteil der Aktionäre der Restrukturierungsplan bewertet wurde. Das heißt, auch die Aussichten einer Strafanzeige sind da minimalst. Und dann wird auch eine Staatsanwaltschaft nicht ermitteln. Das heißt, die Hoffnung darüber, weitere Beweise zu bekommen, ist minimal. Ähm, ja. Denn wir haben ja
0: und man muss sich erst
1: die Anhaltspunkte dafür, dass die was falsch gemacht haben. Ja, wir können nicht einfach sagen, die haben was falsch gemacht, Staatsanwalt ermitteln mal. Das sagt der Staatsanwalt: Naja, wenn du mir keine Anhaltspunkte dafür gibst, dass die was falsch gemacht haben, dann gibt es nicht. Also, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, aber wir werden natürlich versuchen, eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu platzieren, vor allem im Hinblick auf die Ad-Hoc-Pflichten. Ja, genau. Allein der Verstoß gegen Ad-Hoc-Pflichten ist, glaube ich, keine Straftat, nur eine Ordnungswidrigkeit, führt nur zu Schadensersatzpflichten. Das heißt, nur weil jemand schadensersatzpflichtig ist, ist das noch nicht eine Straftat, welche die Staatsanwaltschaft interessiert.
0: Genau, und Sie müssen sich auch vorstellen, ähm, als Beispiel, ich war 2010 bei der Staatsanwaltschaft München als Zeuge geladen wegen Wirecard. Ich habe denen das viel auf dem Silbertablett serviert. Also es gab damals schon viele Anhaltspunkte aus meiner Sicht. Ähm, damals war die, das, äh, die Reaktion, ja, das spielt sich ja alles auf British Virgin Islands in Malta und sonst wo ab. Ähm, wenn Sie sich jetzt vorstellen, die, der hört, dass die da beiden Vorständen Stellenbosch sitzen in Südafrika. In Südafrika, ja,
1: da wird eine deutsche Staatsanwaltschaft sagen, wie sollen wir in Südafrika ermitteln, was die da im Vorstand aus bei Dobert haben. Der, Damit der, ist schon Ende der Welt. Veranstange. Also ja. Dann war die Frage Ad hoc Pflicht. Falls die Klage wegen Ad hoc Pflicht erfolgreich ist. Dann bekommt Schadensersatz der individuelle Aktionär, denn die Klagen müssen auch von jedem Aktionär individuell erhoben werden. Das heißt, es ist Klage des Aktionärs, Beispiel Marc Liebscher, ich habe keine Aktien von Steinhoff, also aber nur als Beispiel, um meinen Namen zu nehmen. Klage des Aktionärs Mark Liebscher, der hatte 10 Steinhoff-Aktien, hat damit einen Verlust erlitten von 300 Euro. Klage auf 300 Euro. Klar, deswegen 300 Euro sollten Sie nicht klagen, weil das ist wirtschaftlich Quatsch. Ähm, nur so als Rechenbeispiel. Und dann würde ich tatsächlich den Schadensersatz persönlich bekommen als Kläger von 300 Euro. Nicht irgendwie Steinhoff oder sonst irgendjemand, sondern das ist tatsächlich ein individueller, persönlicher Schadensersatzanspruch von Ihnen als Aktionär.
0: Genau. Dann CPUs auch ein Thema. Da habe ich viele Fragen bekommen. Warum haben wir uns bisher da sehr zurückgehalten äh, geäußert. Es gab ja ein Urteil in Südafrika ähm, von äh, Frau Slinger, glaube ich war es, ähm, die die CPUs in Südafrika für äh, nicht rechtmäßig erklärt hat. Wir haben daraufhin, das haben wir angenommen, es gab auch zwei Mitglieder, die haben uns sehr viele Unterlagen, da noch mein Dank an die beiden, ich glaube, die wissen ja, wen ich meine, dahingehend zukommen lassen, also die Urteile etc., das hat man alles nicht im Netz gefunden. Eins habe ich auf der Facebook-Gruppe gefunden, den Rest nicht. Und das haben wir mit AMS besprochen. AMS hat dann erstmal eine grobe Einschätzung gemacht, wir haben daraufhin eine andere Kanzlei nochmal mandatiert, untermandatiert, also AMS hat das gemacht, warum AMS sind kein, die hatten keine Experten für solche Finanzierungsverträge. Diese beiden Experten haben sich das angeschaut, ob die CPUs gegen eventuell niederländisches Recht verstoßen würden. Das Ergebnis war nicht positiv für uns, nicht befriedigend. Man hat keine detaillierten Anhaltspunkte finden können, dass es gegen niederländisches Recht verstößt. Also in Südafrika gilt südafrikanisches Recht, hier gilt in dem Fall niederländisches Recht. Und äh, das niederländische Recht, die Punkte, die man hätte argumentieren können, sind sehr high level, also sehr verallgemeinern so in die Richtung verstößt gegen Treu und Glauben, quasi das, was man äh, zieht als Anwalt, wenn man sonst nicht mehr weiter weiß, also wenn man keine äh, knallharten Fakten, keine knallharten Gesetzesverstöße finden konnte und ähm, das ist, äh, ja, war zu wenig, war auch dem Gericht zu wenig, wir hatten das ja auch in den Schriftsätzen, wenn Sie sich die Anwalt Steinhoff hatte, ja unsere Schriftsätze auch öffentlich, ähm, äh, auch nochmal angeführt, aber das Gericht ist gar nicht darauf eingegangen, also das Gericht hat auch hier keinerlei Tickpunkt gesehen, den ich durchaus sehe, weil CPU-Gläubiger sind heute keine Gläubiger, weil wir nicht wissen, wie viel die Vermögenswerte wert sind, bis wir die verkauft haben auf Ebene der Tochtergesellschaft. Aber das Gericht hat das eben als unbedenklich gesehen, hat die als eigene Gruppe im Vorverfahren im Sanierungsverfahren anerkannt und auch unsere Anwälte zuvor, die wir, die wirklich nur solche Themen rund um Finanzierungsverträge gestalten, ähm, als ja, problemlos eingeschätzt haben. Das heißt, hier haben wir das entgegengenommen, haben da auch, ich glaube, das hat 15.000 Euro gekostet die Prüfung durch die Drittanwälte, ähm, haben das auch wirklich Wochen drei Wochen lang prüfen lassen, Tag und Nacht haben wir da dran gesessen, aber wir haben keinen Punkt gefunden, der uns so munitioniert hätte, dass wir sagen können, hier, die CPU-Verträge sind nichtig die sind gegen niederländisches Recht.
1: Dann zur Frage der ad hoc lage ähm die Klage muss jeder einzeln einreichen und jeder muss individuell einen Anwalt, eine Anwältin beauftragen. Das heißt, Sie können nicht die SDK beauftragen und die SDK macht das für Sie. Wir als SDK können versuchen, ein bisschen zu koordinieren, das zu strukturieren, ähm, Sie dazu informieren. Aber die Klage, letztlich muss jeder selber einen Anwalt, eine Anwältin beauftragen. Wie wir das strukturieren und so weiter, da müssen wir uns noch Gedanken machen. Sehen Sie es uns nach, das Urteil war jetzt erst vorgestern. Wir sind hier auch ehrenamtlich, machen wir das alles. Und, und wir haben noch nicht, auch noch nicht mit den niederländischen Kollegen im Ergebnis uns überlegt, überlegen und prüfen können, was ist da das sinnvollste aller Vorgehen. Das heißt, viele ihrer Detailfragen zur Ad-Hoc-Klage sind richtig. Es ist gut, dass sie die stellen, aber die können wir ihnen noch nicht beantworten. Also die das ist... Das, was wir Ihnen jetzt dazu sagen können. Dann ist die Frage zur Kriegskasse. Zum Stand der Kriegskasse können wir ja aktuell nichts sagen, weil wir noch mit den ähm, Anwälten aus den Niederlanden und auch den US-amerikanischen Finanzierungsberatern über deren Honorarforderungen diskutieren und verhandeln. Ähm, machen Sie sich klar darüber, äh, die Gegenseite hat ungefähr 12 bis 13 Millionen Euro ausgegeben äh, für das Verfahren. Allein die observers von denen Sie ja gehört haben, dass die eigentlich nichts gemacht haben, nur check the box, wurde ein Verfahrensschritt gemacht. Die haben abgerechnet über 600.000 Euro. Ähm, das heißt, ähm, Sie müssen davon ausgehen, dass äh, die Kriegskasse nach Bezahlung der offenen Rechnen, Rechnung bei AMS und bei Faber-Riley äh, völlig leer ist. Und ich sag's Ihnen ganz ehrlich, und es war unglaublich günstig. Ja. also normalerweise kostet sowas einen Faktor 10 bis ein Faktor 20.
0: Vielleicht zum, ähm. zur klage um da ein bisschen äh, Ruhe reinzubekommen. Wir raten Ihnen jetzt, also wir, wir prüfen das noch, wir werden da auch in den nächsten zwei Wochen sicherlich mehr dazu sagen können. Ähm, es ist wahrscheinlich, wenn die Verjährungsfristen nicht gegen uns sprechen, dass man erstmal vielleicht einen oder zwei Kläger vorschickt. Ähm, wir haben auch äh, zur Kriegskasse ich, der Markt. Ich habe heute noch eine Rechnung bekommen. Ähm, die, die wird der sein. Da Kann man davon ausgehen. Wir werden sogar noch deutlich mehr auf der Sdk-Kasse zuschießen müssen als die 17.000 Euro, die wir anfangs äh, hinzugeschossen haben. Aber ähm, man kann so eine, wenn man zwei, drei Musterklagen quasi vorstellt, ähm, dann ist, sind die Kosten da überschaubar. Ähm, aber dass jetzt Hunderte da vorrennen und jeder einzeln klagt, ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Ich kann es natürlich machen, immer zum Anwalt gehen, ihres Vertrauens und den das prüfen lassen, wenn der entscheidet, sie haben überwiegend Aussicht auf Erfolg, dann können sie das machen. Aber wahrscheinlich ist es nicht, in unserer jetzigen Sicht, ist es wirtschaftlich nicht sinnvoll, wenn da tausende alleine eigenständig glauben.
1: Dann eine Frage, wie kann es sein, dass Frau ja. Morsel da so daneben lag? Naja, ähm, das ist ein neues Gesetz und ähm, da ist vieles nicht klar. Das kennen Sie, glaube ich, und deswegen gibt es ja auch äh, juristische Diskussionen, die sich über Jahre hinziehen, bis dann irgendwann ein EuGH oder ein Bundesverfassungsgericht entscheidet. Ähm, und hier ist es ähnlich, das ist ein neues Gesetz. Vieles ist nicht klar, vieles ist nicht geregelt. Und dann kann man das links oder rechts argumentieren. Das ist einfach so, das ist die Erklärung, weshalb äh, die Ansicht von Morsel nicht durchgedrungen ist. Geirrt hatte sich nicht. Ich glaube, die Ansicht von ihm ist vertretbar, aber das Gericht hat die Ansicht nicht geteilt.
0: Und was, es kam noch die Frage auf, was denn aus Sicht des Gerichts die Gründe sein könnten, dazu zu stimmen.
1: Wir werden nicht über die Motivation des Gerichts spekulieren, die wir nicht kennen. Das Unseriös machen wir nicht. Muss ich jetzt warten oder doch die Aktien verkaufen? Wir geben Ihnen keine Anlageempfehlung. Das heißt, ob Sie warten müssen oder die Aktien verkaufen oder halten. Ähm, dazu geben wir Ihnen keine
0: Anlage. Entweder. Gut, und vielleicht berücksichtigen Sie die steuerlichen Implikationen, das kann ich Ihnen noch sagen. Ähm, in Deutschland gilt seit äh, Scholz-Ära, seit äh, Januar 20 ähm, die Regel, dass man Verluste ähm, bei Totalverlusten nur bis maximal 20.000 Euro von der Steuer absetzen, also steuerlich verrechnen kann, mit Gewinnen. Ähm, das heißt, wenn Sie jetzt größere Verluste haben sollten, haben Sie das im Hinterkopf, dass wenn Sie das nicht mehr verkaufen können und irgendwann wertlos ausgebucht wird, sie vielleicht die ja, Verluste nicht mehr steuerbar verwenden können, also nicht mehr verrechnen können mit Gewinnen.
1: Also ist die Frage Beweise. Wie sehen definitive Beweise aus? Also wir müssen für die a klage müssen wir im Grunde da tun können, beweisen können, dass die Gesellschaft schon vor dem 15.12.22 wusste, dass die Gläubiger definitiv nicht verlängern werden dass die Verhandlungen mit den Gläubigern aussichtslos sind. Dafür ist am besten geeignet, eine E-Mail, in der die Gläubiger mitteilen, liebe Steinhoff-Gesellschaft, wir werden nicht verlängern, die Verhandlungen sind endgültig gescheitert, Punkt. Hier ist der Restrukturierungsplan, den ihr jetzt umsetzen müsst. Den wollen wir haben, alles andere nehmen wir nicht an. So, und das am besten mit Unterschrift, Datum und so weiter. Das werden wir natürlich nicht haben. Ähm, Vorstandsprotokolle, in denen das diskutiert wurde. Pressemitteilungen, aus denen sich ergibt, Mensch, Sie wussten das. Pressemitteilungen vielleicht der Gläubiger, die gesagt haben, nee, wir werden nicht verlängern. Äh, welche Finanzberichte der Gläubiger, aus denen hervorgeht, dass die Gläubiger nicht verlängern werden. Das sind all diese Dinge, ähm, die als Beweis taugen können. Gibt es Berechnungen, was die CVRs wert sind? Also was von Faber-Riley? Nein, Faber-Riley hat da keine Berechnungen angestellt und kann da auch keine seriösen Berechnungen anstellen, weil uns dazu die Daten fehlen. Das sind die Management Projections intern. Ähm, was meint das Management? Wie werden die Unternehmen laufen? Also wir können keine Aussagen dazu geben, was die CVRs an Geld bringen. Und Faber-Riley hat das auch nicht berechnet und könnte das auch nicht berechnen. Ähm, eine Frage an mich, ob ich die Ad-Hoc-Klagen durchführen würde. Ja, das würde ich machen, aber sicherlich nicht ehrenamtlich.
0: Dann können die CVRs nochmal verlängert werden. Ähm, die CVRs, nein, ähm, die äh, hängen am Wohr am ähm, und ja, die berechtigen halt zum Bezug von 20 Prozent des Übergewinns quasi, wenn was übrig bleibt nach Bedienung der Verbindlichkeiten. Aber Sie müssen sich ähm, bewusst sein, die Verzinsung der, der Verbindlichkeiten, das sind 10 Milliarden Euro, läuft weiter und sie bekommen weiterhin hohe Zinsen von 5 bis 10 Prozent. Das heißt, die Verbindlichkeiten werden jedes Jahr mehr. Warum sollten denn die Hedgefonds jetzt quasi die Verkäufe so schnell durchführen, dass quasi die Verbindlichkeiten eher bei 10, 11 Milliarden liegen und wenn dann die Erlöse höher sind, dann kann man immer eine Struktur finden, dass eben die Verbindlichkeiten noch weiterlaufen und später ausgeschüttet wird und die CVRs dann leer ausgehen. Also solange 20 Prozent der CVRs bei Dritten sind, werden doch die Hedgefonds hier nicht freiwillig 20 Prozent verschenken. Man muss davon ausgehen, dass diese CVRs nur eine Futter waren, um eben hier eine Zustimmung zu rechtfertigen auf der Hauptversammlung beziehungsweise später im, im Mohrverfahren. Das sehe ich so. Ob das dann das Gericht auch so gesehen hat, muss man schauen. Aber ich denke nur, dass das eine künstliche Konstruktion ist.
1: Dann, es gibt jetzt den Hinweis auf die EU-Verbandsklage, die nun käme und damit werde in Deutschland eine Sammelklage eingeführt. nein. Verbraucherschützer, Bundeszentrale Verbraucherband, Politiker mögen Ihnen erzählen, damit ist jetzt die Sammelklage da. Nein, ähm, das wird nicht der Fall sein, das wird Ihnen nicht helfen, in dem Fall hier. Es wird weiterhin so sein, dass die Möglichkeit der Verbraucher einen kollektiven Rechtsschutz anzustrengen, in der Form dieser Sammelklage, wie Sie aus den USA kennen. Da wird weiterhin in Deutschland nicht der Fall sein. Warum? Weil Corporate Germany, Volkswagen, Deutsche Bank und wie sie alle heißen, das zu verhindern wissen. Das heißt, lassen sie sich da keinen Sand in die Augen streuen, kein X für ein U-Vormachen oder auf gut Deutsch lassen sie sich nicht verarschen. Das Ding heißt Verbandsklagerichtlinie, da wird es eine Verbandsklage geben. Die Politik wird ihnen sagen, damit ist die Sammelklage da, aber es wird es unter nicht sein. Das nochmal abschließend zu den Gesetzgebungsvorhaben in Bezug auf Sammelklage. Ja, Whistleblower, bräuchten wir einen Whistleblower im Steinhoff-System? Ähm, das wäre immer gut. Sollen wir den über die SDK ködern? Nein, wir gehen nicht zu Leuten, um äh, die dazu zu verleiten, ihre Verschwiegenheitspflichten äh, zu verstoßen. <lacht> um Gottes Willen. Ähm, wenn es einen Whistleblower gibt dann oder eine Whistleblowerin, dann wendet die sich hoffentlich an die Presse und dann veröffentlicht die Presse das. Ähm, Whistleblower bei Steinhoff äh, ist sehr unwahrscheinlich, dadurch, dass das Unternehmen sehr klein ist, es ist ja nur eine Holding. Hat, glaube ich, nur sechs, sieben Mitarbeiter. Ist die Hoffnung, dass dort ein Whistleblower von sich aus nach vorne kommt, ähm, ist gering.
0: Also Kosten für die Frage, worden.
1: Kosten für die Ad-Hoc, das können wir heute nicht seriös sagen. Das können wir heute nicht seriös sagen. Das hängt auch davon ab,
0: wie groß ist der Schaden und so weiter. Das können wir heute nicht seriös sagen. Das muss jeder individuell dann berechnen. Das können Sie bei Prozesskostenrechner ja. googeln, dann können Sie das mal ähm,
1: ja, schauen.
0: Das genau, und nehmen
1: Sie Ihren Schaden... Und dann gehen Sie Prozesskostenrechner. Bei Google finden Sie das Prozesskostenrechner, können Sie die Schadenssumme als Streitwert eingeben. Dann gerichtliches Verfahren, erste Instanz, zweite Instanz. Dann sehen Sie, haben Sie eine Idee, wo die Kosten hingehen.
0: Gut, dann Rechtsschutz. Da müssen Sie mit Ihrer Rechtsschutzversicherung sprechen. Aber seit Telekom 2000 decken nur noch, ich glaube, drei Rechtsschutzversicherungen in Deutschland. Ähm, Kapitalanlage. Typischerweise
1: sind, ja, sind Kapitalanlagesachen vom Rechtsschutz ausgenommen. Zwei Ausnahmen. Sie haben einen ganz besonderen Altvertrag oder aber Sie haben einen speziellen Vertrag zu Kapitalanlagenrechtsschutz abgeschlossen. Schauen Sie in Ihre Rechtsschutzverbedingungen und da werden Sie sehen, ob Kapitalanlagen umfasst oder ausgeschlossen sind, typischerweise ausgeschlossen.
0: Genau, dann ähm, ein Punkt, diese Art der Unternehmenssanierung wird Schule machen. Ähm, das hat der Liebscher ja schon in seinem YouTube-Video kurz angewiesen angesprochen, das sehen wir auch so. Also wir haben dieses Woha, das heißt in Deutschland Staruk, das ist im Wesentlichen dasselbe. Das sehen wir jetzt im Endeffekt, mag meine Meinung, das ist aber nur eine Meinung, ist das politisch bedingt nach dem Brexit. Früher war es, war es so, dass Unternehmen, die Gläubiger loswerden wollten oder Aktionäre gerne nach England, nach London gegangen sind, um ein sogenanntes Scheme of Arrangement durchzuführen. Jetzt kam dann der Widerspruch, dass das doch nicht möglich sei. Es ist von den
1: Niederlanden bezweckt, die Berater in den Niederlanden mit großen Restrukturierungsfällen zu versorgen, damit die sich mit Beratungsgebühren vollsaugen können. Das war ein wesentliches Moment für die Entwicklung eines sogenannten Scheme of Arrangement seinerzeit in UK, in England, um die Londoner Finanzberater mit Aufträgen zu versorgen. Jetzt nach Brexit fällt London raus und nun versuchen die Niederlande das zu machen. Und das ist auch relativ einfach, den Bezug zu den Niederlanden herzubekommen. Erstens haben Sie sowieso bei zahlreichen Unternehmen in Europa niederländische Finanzierungsvehikel drin, weil die Niederlande ganz gut in der Finanzierung sind. Und zweitens können Sie einen Bezug zu den Niederlanden ganz einfach herstellen. Es reicht, dass ein Gläubiger in den Niederlanden sitzt. Ja, Das heißt, dann kaufen Sie einmal Bleistifte aus den Niederlanden, schon haben Sie einen Gläubiger aus den Niederlanden, damit haben Sie Bezug in den Niederlanden, können das in den Niederlanden verankern. Und das ist tatsächlich Ratio, hinter diesem Restrukturierungs-Woha. Und deswegen besteht ein starkes Incentive für niederländische Richter, niederländische Gesetzgeber, hier wo durchzuwinken, damit die großen Restrukturierer, Berater in die Niederlande kommen und dann dort die Berater versorgen. Sie müssen sich vorstellen, das ist in den Niederlanden kein so großer Kreis von Anwälten, die dafür in Frage kommen. Allein die Observer haben 600.000 Euro da abgerechnet. Ich glaube, die hatten da vielleicht Ernsthaft, ich weiß nicht, 100 Stunden zu tun, ich weiß es nicht. Ähm, die Anwälte der Gegenseite haben allein für den Aufwand, den wir gemacht haben, 12 bis 15 Millionen Euro abgerechnet. Und natürlich sind das alles Rechnungen, die werden international bezahlt für Berater, die in Amsterdam sitzen. Das ist Kaufkraft, welche nach Amsterdam dann fließt. Das ist der Hintergrund, weshalb man versucht, solche Restrukturierungsverfahren an sich an seinen Ort zu ziehen. Und die Richter waren auch, haben Englisch gesprochen, hatten kein Problem damit, dass englische Unterlagen eingereicht werden und so weiter. Da ist eine Internationalität da, da. und diese Internationalität gilt als Forum, als Angebot an die internationale Community, kommt zu uns, nutzt unseren Gerichtsstand und damit werden die Berater drumherum vollgesaugt. So war das früher. Man hat sich früher gefreut, wenn man Gericht hatte, weil dann kamen die Leute dahin, haben Gerichtsverhandlungen gemacht und nebendran äh, schnüffel gegessen im Mittelalter und ihr Bier getrunken und damit ist dann äh, drumherum die Wirtschaft hochgegangen. Das Gleiche funktioniert da auch ähm, und das nehmen wir an, wenn wir spekulieren, ist mit dem Grund dafür, weshalb das Gericht es durchgewunken hat, weil man sich nicht den Ruf versauen will, dass die Voas in den Niederlanden scheitern. Vielleicht nochmal zum System, was da passiert. Weil viele von Ihnen völlig zu Recht schockiert sind und sagen, hey, wie ist das möglich, was passiert da eigentlich? Ich werde hier als Aktionär äh, über den Tisch gezogen und merke gar nicht. Ja, also man wird, man wird abgezockt, merkt es gar nicht, geht dann zu Gericht und das Gericht sagt alles okay und man steht da und denkt sich, was ist wo bin ich hier reingeraten, was passiert hier? Ähm, und da müssen wir uns zwei, drei Dinge klar machen. Ich will es nicht rechtfertigen, ich will es Ihnen nur erläutern. Ich bin ganz bei Ihnen, dass das eine Katastrophe ist, in welche Richtung das geht. Aber dass Sie den Hintergrund verstehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Schauen Sie sich Folgendes an. Sie wissen, wenn Sie Aktionär eines Unternehmens sind, dann bestimmen Sie als Aktionär, als Eigentümer, die Geschicke des Unternehmens. Vermittelt über den Vorstand. Aber letztlich, Sie als Aktionär sind Eigentümer des Unternehmens. Sie bestimmen die Geschicke des Unternehmens. Normales Aktienrecht. Normales Gesellschaftsrecht. Für Sie ganz normal. Sie gehen zur Hauptversammlung, wählen Vorstand, wählen Aufsichtsrat. Äh, und ähm, Also nicht wählen Vorstand, wir wählen Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat den Vorstand. Das heißt, Sie als Aktionäre haben im normalen Lauf der Aktiengesellschaft den einzigen beherrschenden Einfluss. Ganz normal. So. Das Zweite, was Sie auch wissen, wenn das Unternehmen in der Insolvenz ist, was immer jetzt Insolvenz heißt, wir nennen es jetzt einfach nur mal Insolvenz, wenn das Unternehmen in der Insolvenz ist, dann haben Sie als Aktionäre nichts mehr zu sagen, sondern die Gläubiger haben alles zu sagen, weil wirtschaftlich gehört das Unternehmen den Gläubigern. Voraussetzung ist natürlich, dass das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, seine ganzen Verbindlichkeiten zu bezahlen und selbst wenn man alles verkauft, reicht es nicht aus für die Verbindlichkeiten. Deswegen haben im Moment der Insolvenz, haben die Insolvenzgläubiger das Sagen über das Unternehmen und die Aktionäre haben nichts mehr zu sagen. Die Insolvenzgläubiger haben das Sagen dann vermittelt über den Insolvenzverwalter. Also der Insolvenzverwalter macht es dann gebündelt. Mhm. Das ist Ihnen bekannt, das ist Ihnen klar. Also funktionierendes Unternehmen, Aktionäre haben das Sagen, insolventes Unternehmen, Gläubiger haben das Sagen und die Aktionäre nicht mehr. Das heißt, die Insolvenz ist dieser Umschlagpunkt. Die Insolvenz bringt uns vom Gesellschaftsrecht ins Insolvenzrecht. Die Aktionäre sind weg, die Gläubiger haben das Sagen. Okay, das ist Ihnen klar, das wissen Sie auch. Und was ist jetzt in den letzten Jahren passiert? In den letzten Jahren ist Folgendes passiert, dass wir Finanzkrise hatten, dass wir Corona hatten, und dass der Gesetzgeber gesehen hat, verdammt noch mal, oh, wir müssen Sanierungsmöglichkeiten für Unternehmen schaffen, weil die sind alle pleite, wegen Weltfinanzkrise, wegen Corona-Krise, wegen Rezession und so weiter. Also hat der Gesetzgeber gesagt, wir müssen die Restrukturierung, Sanierung von Unternehmen vereinfachen. Warum will das der Gesetzgeber? Der Gesetzgeber will das erstens, um Arbeitsplätze zu sichern und zweitens, um Unternehmen in der Gesamtheit zu erhalten, weil wir alle wissen, die Gesamtheit, ein funktionierendes Unternehmen ist mehr als die Summe seiner Teile, weil durch die Gesamtheit kommt mehr als die eigentliche Summe zustande. Das ist Ihnen auch klar, das wissen Sie auch, das ist auch für uns alle nichts Neues. So, und jetzt kommt ein weiteres Moment hinzu. Der Gesetzgeber hat festgestellt, so fr umso früher das Unternehmen diese Sanierung anfängt, umso mehr hat das Unternehmen Aussicht, dass die Sanierung gelingt. Das wissen Sie auch, weil um umso später ein Unternehmen anfängt zu sanieren, hat es kein Geld mehr, hat sowieso alle Gläubiger verprellt, und die Zeit ist davon gelaufen. Und das Management hat dann vielleicht noch Geld weg verschoben. Das heißt, man will möglichst früh diese Sanierung beginnen. Das ist alles soweit okay und für uns alle hier unproblematisch. Aber jetzt kommt ein Problem rein. Nämlich, damit diese Sanierung so früh wie möglich beginnt, Sagt der Gesetzgeber, na ja, dann reicht mir schon nicht mehr hart insolvent, sondern eine drohende Zahlungsunfähigkeit. Das heißt, er öffnet diesen Eintritt in diese Möglichkeit, Sanierung, Insolvenz, fängt er an, die Voraussetzungen abzumildern. Und da kann ich jetzt anfangen, als Mehrheitsaktionär oder als Gläubiger, dran zu drehen, indem ich sage, oh, ich fange jetzt an mit den Bewertungen zu machen, drohende Zahlungsunfähigkeit, wann ist es, wann ist es nicht und bumm, so kann ich es schaffen, die Aktionäre zu einem viel zu frühen Zeitpunkt rauszuhauen und das ist das, was uns hier bei Woa und bei Staruk passiert, die Enteignung der Aktionäre zu einem Zeitpunkt, der eigentlich noch nicht wirklich so insolvent ist, sondern wo das Unternehmen sich das so hinrechnet. Denn drohende Zahlungsunfähigkeit ist ein Zeitraum von zwei Jahren. Wir haben jetzt schwieriges Zinsumfeld, schwieriges Wirtschaftsumfeld. Da kann ich mit Prognoseberechnungen alles Mögliche machen. Da kann ich Ihnen eine drohende Zahlungsunfähigkeit, boah, das ist rot ist ohne Ende, die Zahlen. Ich kann Ihnen auch eine super Zahlungsfähigkeit modellieren, weil einfach die Parameter so wechselhaft sind, weil ich großen Ermessensspielraum habe aufgrund der schwierigen Zins- und Wirtschaftslage. Und das ist das jetzt, was genutzt wird bei Steinhoff. In den Niederlanden, äh, bei Gary Weber in Deutschland, ähm, bei Leonie in Deutschland und das ist das Problem und der Gesetzgeber hat es nicht realisiert, der Gesetzgeber hat es nicht verstanden, dass er auch wenn eine drohende Zahlungsunfähigkeit ist und er eine schnelle Sanierung zulässt, dass er dann noch Sicherungslinien einziehen muss für den Streubesitz für sie. Nämlich Hauptversammlungsbeschluss, dass das gemacht werden muss. Transparenzpflichten, wie ist eigentlich die Unternehmensbewertung gerechnet wurde. Informationspflichten, Einsichtspflichten und so weiter. Das alles hat der Gesetzgeber leider nicht gemacht. und Das fällt uns jetzt hier massiv auf die Füße. Und das wird der Punkt sein, wo wir die nächsten Jahre für Sie kämpfen müssen. Das wollte ich nochmal, das war jetzt ein bisschen lang und ausführlich, aber das wollte ich Ihnen nochmal als, als Hintergrund vom System mitgeben, damit Sie verstehen, was hier eigentlich passiert ist, äh, wie es möglich war und was die Systementscheidungen waren des Gesetzgebers, der hier diese, diese Abzocke, diese Enteignung ermöglicht hat. Äh, und natürlich ist, ist es keine Entschuldigung. Ich, ich, ich bin nicht dazu da, Dinge zu entschuldigen, ich erläutere es Ihnen. Ja, ich bin wie ein Arzt, der Ihnen erläutert, man hat Ihnen gerade äh, ins Bein geschossen und es passiert ABC. Damit entschuldige ich nicht, dass man Ihnen ins Bein geschossen hat, sondern ich erläutere Ihnen nur, was passiert ist.
0: So ist es, Mark. genau so ist es. <lacht> Gut, ähm, CVRs, habe ich gesagt, wir werden darüber berichten, wie das abläuft. Wir werden die CVRs nehmen. Aber bei uns ist die Steinhoff-Aktie, wir haben die erst im Januar erworben, kein Investment, wir haben 80.000 Stück, wir haben gezahlt 3, 4 Cent. Also das ist, ist nicht das Investment, wir nehmen das eben, um weiter berichten zu können. Wir wollen, äh, ich bin sehr interessiert, auch ob wir später Informationen bekommen, wie es weitergeht. Wir haben ja in der Verhandlung gehört, dass die beiden Vorstände jetzt dann Direktoren werden der neuen TopGo und äh, ich bin gespannt, ob wir Informationen bekommen, ob die einen schönen Millionenbonus äh, bekommen für die Umsetzung des äh, Wars. Könnte ich mir gut vorstellen. So ähnlich Mattress-Firm, ähm, dass hier Geld fließt. Ähm, das wollen wir natürlich äh, weiter äh, ja, äh, darüber berichten, auch um eben der Öffentlichkeit zu zeigen, so kann es nicht gehen. Weil äh, Sonst gehe ich immer als äh, Finanzinvestor an äh, sanierungsfähige Gesellschaft dran. Äh, Gibt dem Vorstand 20 Millionen Euro in die Hand und sagt hier, wenn es das umsetzt, dass ich 100% Eigentümer wirst, äh, werde, dann ähm, bekommst du 20 Millionen oder 30 Millionen Euro. Das kann nicht äh, der Sinn der Sache sein. Darum werden wir dabei bleiben. Wir wollen das bis zum Ende verfolgen. Ähm, aber ob wir überhaupt Rechte haben hier, wir haben ja gesehen, die Konstruktionen, fünf Stiftungen, irgendeine Limited äh, in, in England, ob wir überhaupt hier genügend Informationen bekommen, das befürchten wir, dass das wahrscheinlich schwierig werden wird. Die Struktur ist jedenfalls schon so angelegt, dass das nicht ganz leicht wird. Dann
1: nochmal die Frage, die ich auch dachte, schon beantwortet zu haben, aber vielleicht täusche ich mich, ob man die Aktien jetzt verkaufen kann und ob, ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf den Schadensersatzanspruch wegen Ad-Hoc-Pflichten. Nach unserer derzeitigen vorläufigen Einschätzung, ohne Gewähr, wir haben es nicht auch geprüft, man muss es jeweils im Detail prüfen und konkret, ist es so, dass wenn sie die Aktien jetzt verkaufen, dann wird der Erlös, den sie bekommen, aus dem Verkauf auf ihren etwaigen Schadensersatzanspruch angerechnet. Das heißt, äh, unsere vorläufige Einschätzung ohne Gewähr, ohne nichts ist, äh, keine Rechtsberatung, äh, dass der Verkauf der Aktien jetzt äh, unschädlich wäre für den Schadensersatzanspruch. Dann noch der Hinweis, dass diese Gesetzgebung durch Lobbyisten gemacht wurde und was denn die Rolle der SDK sei. Ja, Sie müssen, natürlich ist das, was ich Ihnen gerade geschildert habe, ist Ergebnis von Lobbyarbeit in Berlin. Und diese Lobbyarbeit wird von der Finanzindustrie, von großen Hedgefonds, von Versicherern und dem, dem sag ich mal, dem groß interessierten Kapital, welches sie hier jetzt gegen sich gehabt haben, wird gemacht. Und es gibt Untersuchungen, ich weiß es deswegen, weil ich hier in Berlin immer wieder für Gesetzgebungsvorhaben als Sachverständiger benannt werde im Bundestag und in Gesetzgebungsausschüssen. In Berlin gibt die Finanzlobby jedes Jahr 200 Millionen Euro aus, um diese Gesetzgebung in ihre Richtung, in ihrem Interesse zu steuern. 200 Millionen Euro. So, und die SDK ist zusammen mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband und dann noch äh, Bürgeraktion Finanzwende von Herrn Schick. Wir sind die einzigen drei, die da äh, noch VZVK und sowas, das ist ein Einmannunternehmen, unternehmen ähm, Aktionsbündnis Minderheitsaktionäre. Das sind zwei Leute. Wir machen das ehrenamtlich. Also da sind, ich bin mal ganz böse, zehn ehrenamtlich Tätige gegen eine 200-Millionen-Euro-Industrie. Und das ist der Grund, weshalb wir äh, in solchen Gesetzgebungsverfahren nicht durchdringen. Jetzt können Sie sagen, äh, das bringt nichts mit der SDK, ich trete aus. Es ist natürlich, sage ich mal, wir kämpfen da mit einem, mit einem Zahnstocher gegen ein Schwert. Gut, Sie können sich überlegen, dass Sie auch den Zahnstocher noch wegschmeißen und nur mit bloßen Händen gegen das Schwert angehen. Ich würde Ihnen raten, bei der SDK dabei zu bleiben und uns zu unterstützen, damit wir wenigstens, sage ich mal, bildlich gesprochen, den Zahnstocher haben. Aber können Sie gerne tun und lassen, wie Sie möchten. Ja. Ist schwierig. Austauschverhältnis Aktie zu CVRs. Also, man bekommt ein bisschen CVRs pro Aktie, das ist irgendwo festgelegt. Ja. Die mhm. Frage, diese, Woche, diese Tage wurde viele Aktien aufgekauft, wir wissen nicht von wem und was dahinter steckt. Kann Leute sein, die spekulieren? Das wissen wir nicht.
0: Ähm, wie und wo werden die c 4 aufgebaut? Das sind Zertifikate, die dürften wieder in England wahrscheinlich bei Computershare aufgebaut werden. Ähm, das ist so bei denen der Marktführer. Das heißt, Computershare verwahrt die so wie Namensaktien. Also für ein Buch mit den CBRs wir werden wahrscheinlich dann ihre Adresse bekommen. ihre Daten von der Depotbank, wenn sie die eingebucht haben wollen, und führt dann das Buch über die CVRs. Ähm, sollten wir die noch nochmal etwas füllen? Nein, also wir werden jetzt schauen, wie wird die ad hoc Klagen machen. Wie gesagt, wir raten da dringend ab, weil es gibt halt große Hürden, die wir auch da überwinden müssen, dass jetzt da alle wild drauf losrennen. Ähm, da muss man mal schauen, vielleicht findet man den Musterkläger ähm, und dann ist es auch finanziell, sage ich mal, im Rahmen, was die SDK auch alleine handeln kann. Äh, eventuell, da muss man sich, da machen wir uns in den nächsten zwei Wochen Gedanken. Die Öffentlichkeitsarbeit. Bitte
1: nicht über Facebook zu kommunizieren. Das nehmen wir dankend mit. Äh, ich das, das machen ich. nicht ähm. Daniel Bauer und ich. Da müssen wir gucken, wie wir das machen. Ja, Nein, das mache
0: ich. Das, ist die meine mich, weil ich habe in der Steinhoff-Facebook-Gruppe immer mhm. äh, mal. Ich habe jeden Tag mitgelesen, äh, um Infos zu bekommen, um Stimmung aufzunehmen und äh, habe da äh, drei, viermal, fünfmal was kommentiert. Aber das werde ich unterlassen. Das
1: Dann noch mal die Frage: Welche Öffentlichkeitsarbeit machen wir bei den Umstrukturierungen? Ja, wir haben einige Videos gemacht in unserem Videokanal. Wir weisen in unserem Newsletter darauf hin. Wir weisen den Anleger Plus darauf hin. Ich denke, das ist die Öffentlichkeitsarbeit, die wir leisten können. Mehr können wir als ehrenamtlicher Verein auch nicht leisten. Ähm, insbesondere haben wir ja jetzt äh, kein... Ich ja, kann nicht in die, die Tagesschau damit gehen oder den Spiegel sagen. Hier, schreibt darüber. Ähm das heißt, wir tun da unser Möglichstes und natürlich äh, ist es nie genug, aber man, man ist immer zu wenig Butter, was auf zu viel Brot geschmiert wird. Das ist halt so. Genau. Wenn da von Ihnen Interesse ist, mitzutun, also wenn engagieren Sie sich bei uns. Sie können sich bei uns nicht nur finanziell engagieren, durch Spenden, spenden Sie uns Gelder, nicht nur den Mitgliedsbeitrag, sondern Sie können auch gerne mal einen größeren Geldbetrag in die Hand nehmen äh, mit dem Hinweis, ich will, dass damit Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Wir stellen Ihnen dann gerne auch ein Konzept vor und wenn das ein signifikanter Betrag ist, dann sprechen wir das Konzept auch mit Ihnen ab, so dass Sie das nachvollziehen können, wenn Sie aus der Branche sind. Ähm, also da ist ähm, Ihnen auch... Äh, Tür und Tor geöffnet, uns die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit wir das machen können, wie Sie es gerne hätten.
0: Das Fa äh, Fa reilly gutachten, Fa das gutachten. Ich weiß, Steinhoff schon zur Verfügung gestellt. <lacht> ähm, Sie können mich gerne anschreiben, dann können Sie es auch haben. Äh. Kann man Wirtschaft vor
1: Acht auf die Schweinerei aufmerksam machen? Äh, wir sind da im ständigen Austausch mit den äh, Finanz, also sowohl Wirtschaftswoche, Handelsblatt. Börse vor acht, Wirtschaft vor acht, äh, Update-Wirtschaft, Update-Börse am Morgen bei der Tagesschau, äh, Panorama, Report, die Investigativmagazine, das sind alles Leute, mit denen wir ständig im Austausch sind. Aber da muss man auch tatsächlich sagen, dass oft die Antwort ist: Das ist zu kompliziert, das interessiert die Zuschauer nicht. Wir schalten um zu Rosamunde
0: Pilcher. Genau. Ist gut halt so. Marc, nochmal, sorry. Ähm es kommt jetzt nochmal die Frage, ich dachte, ich hätte schon beantwortet, wieso denn die Gläubiger 80% der CVRs wollen? Ähm, ich glaube denn, ja, weil sie natürlich immer viel wollen. Also ich nein, will ja auch viel.
1: Sie alle wollen, wir alle wollen viel. Also ein Grund ich, dafür,
0: also einen sinnvollen Story, Grund gibt nicht. <lacht> ja, nein. Ähm, also der Luis de hat es anders dargestellt. Ähm, er hat dargestellt, die Gläubiger wollten alles. Die haben ja die Anteile auch. Die, die Aktien, also es gibt dann neben den CVRs noch ADRs, das muss man wissen, so kommt der gesamte Kapitalfluss kommt im Endeffekt damit den Gläubigern zugute, die Trusts bekommen ja nichts, die Eigentümer der neuen Topco, der neuen Obergesellschaft und die Gläubiger, hat da Louis gesagt, wollten 100% der, der Gewinne, also 100% der CVRs, die CVRs haben sie dann nur eingeführt, weil er verhandeln musste, weil er den Aktionären was bieten musste, damit die auf der Hauptversammlung zustimmen würden. Er dachte ja nicht, dass da auf einmal der Herr Liebscher mit 25 Prozent der Stimmrechte äh, in Amsterdam auftaucht. Er dachte, da kommt der Pick, der Fonds wieder aus Südafrika und noch ein paar Verrückte wie in den Vorjahren. Ähm, und die dürften natürlich nur zustimmen, wenn sie irgendwas in der Hand haben. Das Gleiche war wahrscheinlich im Boha, dass die zugestimmt haben. Darum musste er diesen 20 Prozent äh, äh, CVRs noch geben. Dann kann der Fonds wieder argumentieren, wir bekommen ja ein, ein, eine Gegenleistung. Warum sollte denn ein Fonds zustimmen für etwas, wenn er gar nichts bekommt? Also seine ist Enteignung zustimmen. So können die argumentieren, die vom Menschen. Ja, schau mal, wir haben hier wertlose Aktien, die tauschen wir gegen wertlose CVRs so ungefähr. Ähm, und wir haben ja eine Gegenleistung bekommen, wenn wir nicht zustimmen, ah, Also, das war, ich. ich, ich habe ich die
1: Frage anders verstanden. Ich habe die Frage, du hast die Frage so verstanden, warum bekommen die Aktionäre überhaupt 20 Prozent? Ähm, ich habe die Frage so verstanden, warum bekommen die Aktionäre nur 20 Prozent? Also die Aktionäre bekommen nur 20 Prozent, weil man natürlich, weil die Gläubiger alles für sich behalten wollen. Die Aktionäre bekommen immerhin 20 Prozent. Und das ist die Begründung, die Ihnen Herr Bauer gerade, gerade gesagt hat. Ja.
0: Unsere Emotionen, ja, die sind hoch, weil wir auch äh, auf Deutsch angepisst sind. Äh, ist so. Also wir haben Stunden und Tage an Arbeit da reingesteckt und stehen jetzt auch mit leeren Händen da. Wir hätten uns das auch anders erhofft. Wir hätten uns auch erhofft, dass wir da gewinnen. Dann hätten wir uns die Kosten, den ganzen Schmarrn von der Steinhoff auch erstatten lassen können, hätten ihnen die Dinger zurückzahlen können, die, das Geld, das wir eingesammelt haben. So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Und jetzt stehen wir mit leeren Händen da, haben Heiden Arbeit, haben nichts dafür bekommen, haben einen Haufen Geld für Dritte ausgegeben. Das ist total unerfreulich. Da brauchen wir nicht drüber. Nicht, ja. ja ich bin da,
1: das gebe ich ganz echt so, ich bin da auch schon ziemlich angefasst, ja weil wir uns einen anderen Ausgang gewünscht haben. Und dann, wir haben natürlich da unglaublich private Zeit reingesteckt. Und dann ist man angefasst, weil man so ein Gerichtsurteil bekommt. Sehen Sie es mir nach. Ja. Ist einfach so. Seien Sie froh, dass es mir nicht egal ist. <lacht> Sondern, dass ich so angefasst bin. Ja.
0: Sie müssen sich vorstellen, wir waren... Ich persönlich bin erst im Dezember auf Steinhoff aufmerksam gemacht worden aus Ihrem Kreis. Ich habe Steinhoff immer eigentlich als hoffnungslos gesehen, aber ich habe das nie genauer angeschaut, bis ich mir das auf Hinweis genauer angeschaut habe, gesehen habe, da sind ja eigentlich Vermögenswerte, vor allem die PePCO, die läuft so gut, die wächst um 30 Prozent wahrscheinlich jedes, jedes Jahr die nächsten Jahre, die machen ein Laden nach dem anderen auf, auch in Deutschland. Ähm, und habe dann erst im Januar sind wir wirklich da richtig tief reingestiegen, haben dann eine Kanzlei gesucht, haben nur Absagen bekommen. Das müssen Sie sich mal vorstellen, weil die alle mit Steinhoff involviert waren haben dann AMS gefunden, hatten dann das Riesenglück, dass wir so viele Stimmen, wie wir uns nie erträumt hatten, von ihrer Seite bekommen haben für die Hauptversammlung, konnten das verhindern, hatten dann nochmal Glück, dass faber Riley gekommen ist, die vorher ja schon mit Steinhoff involviert waren. Wir haben, das wir haben ja schon Finanzberater gesucht, die uns das machen, die wollten da siebenstellige Beträge für, die hätten von vorne anfangen müssen, Faber hat das nicht für kleines Geld, war auch schweineteuer, braucht man nicht drum reden, aber hatten schon die, den Input von vorher, mussten das nur updaten und kannten sich super aus in der Materie, und wir hatten dann auch noch äh, viele Recht oder, äh, Rechtsanwälte auf unserer Seite, sag ich mal, die, oder zumindest ein, der in Woher-Verfahren in die Gesetzgebung involviert war, der uns auch Recht gegeben hat. Wir hatten dann eigentlich am Anfang das Gefühl, wir kämpfen hier gegen einen Riesengegner und haben keine Chance und haben dann eigentlich das Gefühl bekommen, wir haben doch eine Chance und jetzt stehen wir leer da. Das ist total enttäuschend und. Ähm, wir mussten auch während des Verfahrens immer wieder die Strategie ändern, weil wir überruppelt wurden. Äh, denken Sie nur mal dran, die ich, wir machen eine Analyse, was ist das wert, dann verkaufen die auf einmal Pepco und Pepco-Aktien, nennenswert. Dann äh, die HV gewinnen wir, haben ein eigenes Gutachten, das war vielleicht ein Fehler, dass wir das denen zu früh zukommen lassen, Herr Riley. eine Woche für später, nach Kenntnis, verkaufen die einfach Mattress-Firm. <lacht> ähm, äh, vielleicht hätten die Mattress-Firmen den Deal nicht verkündet, wenn das Haber-Riley-Gutachten nicht da gewesen wäre. Also, äh, das ist natürlich Wahnsinn. Und auf der Hauptversammlung haben sie den Marken noch erzählt, äh, sie hätten noch keine Gutachten. Dann oder zwei Wochen später haben sie das Vor beantragt und haben, legen die Gutachten vor. Natürlich hatten sie die Gutachten, die haben uns eiskalt belogen. Und beim der Verhandlung kam sie dann raus bei Gericht, dass sie das Gutachten schon im Januar in Auftrag gegeben haben. Aber uns erzählen sie im März, wir haben kein Gutachten. Natürlich hatten die das schon vorliegen, sonst hätten sie ja nicht so schnell das Wohr einleiten können. Und das war immer das Problem, die waren immer einen Schritt voraus. Und wir mussten immer hinterherhecheln, mussten dann zwischendrin immer reagieren, mussten dann als erstes Mal das Vor abwehren. Das war das Wichtigste. Ähm, weil sonst werden wir mit stehen, wie stehen wir mit dem da, wo wir jetzt da stehen, mit ziemlich leeren Händen und ähm, dann haben wir die, die Sonderprüfung immer weiter nach hinter verschieben müssen, weil wir das wort kam, wir hatten dann auch keine Kapazitäten, Es hat sich teilweise mit CPUs, äh, Rechtfertigung, viele Sachen als nicht äh, nachhaltig herausgestellt, also da, da waren wir, haben wir einfach nicht recht, äh, was aus der Community kam, das heißt, es war eine Riesenarbeit und wir stehen jetzt genauso da wie Sie, betröppelt, haben zwar nur Zeit investiert, aber natürlich ja, Wenn man das in der Markt gearbeitet hätte, an Mandanten betreut hätte, dann hätte er, keine Ahnung, x mal 300 Euro pro Stunde bekommen. So bekommt er null. Ähm, das ist bei mir genauso. Und das ist natürlich total enttäuschend. Darum sind wir auch ein bisschen äh, angefasst, auch heute Abend.
1: Ja, das ist enttäuschend. Und dann sage ich, ja, ist enttäuschend. Ich will auch keinen Applaus von Ihnen, aber greifen Sie mich nicht an. Ja. Äh, natürlich werden wir Ihnen Urteilsbegründung zur Verfügung stellen, sobald wir Sie haben werden wir ihnen dann sagen, dass die da ist und wo die ist. Ja, und äh, dann die Frage, haben wir geblufft oder nicht? Also natürlich äh, haben wir auch ähm, hier äh, denen ein trostszenario vorlegen müssen, um sie zu motivieren, Steinhoff äh, sich mit uns auseinanderzusetzen. Natürlich ist das Trost-Szenario immer mehr als das, was man eigentlich umsetzen kann. Ja, das, ist, das ist klar.
0: Und die, die damit klar, haben wir
1: natürlich, wir haben immer das Problem gehabt, wir haben immer das Problem gehabt, welche Erwartungshaltung schaffen wir dann bei Ihnen damit? Und ähm, wie managen wir diese Erwartungshaltung, ohne aber äh, dann gleichzeitig äh, die Luft aus unseren Ankündigungen rauszunehmen? Das ist eine Schwierigkeit. Können wir nichts machen?
0: Ja, und in der Anhörung war das wichtig, weil wir haben ja dieses unsäglichen Third-Party-Release ja noch drin, was auf Deutsch bedeutet, ja. wenn jetzt äh, Ansprüche, die noch nicht bekannt sind, ähm, irgendwann später auftauchen sollten, dann haben die kein Recht, irgendwas zu fordern. Ähm, und das war genau das, was die Richterin hören wollte. Die wollte von uns wissen, wie geht es denn weiter, wenn wir dem Plan nicht zustimmen? Das war unsere große Schwäche, dass wir gesagt haben, die Gläubiger kündigen oder nur sagen können, die Gläubigen kündigen nicht und wir haben hier noch einen Haufen Schadensersatzansprüche aus der Topflichtverletzung. Und und wir wissen
1: ja auch nicht, was noch, noch hochkommt. Ja? Also es ist einfach auch, äh, man muss ganz klar sagen, ähm, die Ad-Hoc, die Verletzung Ad-Hoc-Pflichten, das steht noch im Raum. Ähm, wir wissen nicht, was noch in den nächsten zwei, drei Jahren hochkommt. Und das war die Frage, was ist denn, wenn jetzt strafrechtlich relevantes Verhalten Publik wird, sagen wir in einem Jahr, kann die Restrukturierung dann noch rückabgewickelt werden. Ich denke, nein, aber wenn das strafrechtlich relevantes Verhalten war, dann kann man natürlich äh, wegen Betrug gegen die Leute vorgehen. Und wir wissen ja nicht, was noch in ein, zwei, drei Jahren alles hochpoppt. Ähm, das ist alles nicht ausgeschlossen. Das heißt, unsere Drohung an, an Steinhoff, hey, wir machen euch, zu einem Projekt bei uns äh, und werden immer genaues Auge drauf haben. Diese Drohung, die werden wir auch in die Tat umsetzen, dass wir da die nächsten fünf Jahre ein genaues Auge drauf haben. Und wenn uns dann ein Sachverhalt bekannt wird, an dem wir was aufhängen können, dann werden wir das nutzen. Und das ist ja das, was wir Steinhof gedroht haben: Wir werden euch da nicht in Ruhe lassen, sondern wenn wir Dinge sehen, dann werden wir den Finger in die Wunde legen und dem nachgehen. Und das werden wir die nächsten Jahre auch machen.
0: Genau. Marc, ich glaube, das sind gute Schlussworte. Ich habe jetzt nochmal die Liste drum. Was wir beantworten können, glaube ich, haben wir. Beantwortet, wir werden jetzt im Newsletter noch informieren über den Verlauf, CVR, wie läuft es ab? Wie läuft es mit der Atok-Lage. Wir werden uns die Sonderprüfung nochmal anschauen, aber haben da weniger Hoffnung. Und ja, ich denke, dann können wir da heute Abend auch Schluss machen. Und ja. Wenn da nochmal so große Themen kommen, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, aber haben Sie ein bisschen Geduld mit uns, wir haben mehrere hundert E-Mails offen, bis wir die alle beantwortet haben, das kann dauern. Ja, super. Gut, danke euch. Allen. Danke Ihnen für Ihre Geduld. Geduld. Alles Marc. Gute, immer weiter kämpfen. Ihnen einen schönen Abend, schönes Wochenende. Danke. Kopf hoch. Alles Gute. Ja. Ciao. Alles, bis dann. schön.